0: Dnešním hostem podcastu Ukolatého stolu je Adam Gebrián, vystudovaný architekt, fanoušek, popularizátor a také kritik architektury. Ahoj Adame. Ahoj, ahoj. ahoj, ahoj. Čau, čau. Nedávno vyšla na veřejnost informace o tom, že Praha připravila plán pro kultivovanou Prahu. A Myslím si, že je to taková jedna z věcí, která může pomoct tomu vizuálnímu smogu, který se často vlastně takhle ve veřejném prostoru řeší. Myslíš si, že to je správná cesta, vlastně jak zamezit tomu vizuálnímu smogu, jak třeba zlepšit to prostředí minimálně v tom centru Prahy a obecně i vlastně jako v celé republice se tohle téma řeší?
1: Nevím. <laughs> Opravdě. Má, mám na to několik protichůdných a různorodých názorů. Mm. A na jednu stranu jsem rád, že konečně je to předmětem nějaký diskuze, protože mi připadalo dlouhý roky, že to nikoho nezajímá, a že se spousta lidí tváří, jakož fuk. Jo. Já jsem a do dneška se s tím setkávám, s takovým načvím názorům, že lidi říkají. To je moje, je to můj obchod, je to můj dům, jsem si ho koupil, jsem si ho pronajal, tak si s ním budu dělat. Co chci? To si nemyslím, že je pravda a mám na to několik různých důvodů, proč si myslím, že to není pravda. Jeden například je ten, že u architektury a u města se těžko hledá hranice mezi soukromým a veřejným že když si koupíš telefon, je tvůj fajn, máš ho v kapse, ale když máš pronajatý dům, tak ten dům má třeba interiér a má exteriér. A ten exteriér je docela výraznou součástí veřejného prostoru, což znamená, že ovlivňuje všechny ostatní lidi. Mimochodem ta reklama třeba na štítech nebo na domech se pronajímá pouze proto, že ji vidí jiní lidé, než ten, kdo je ten majitel. To znamená, že si myslím, že je docela normální a rozumný, že tahle ta věc má nějaký Dohled, že je na to nějaký názor, že, že se o tom diskutuje, že se o tom mluví, že se neříká, že to je jako jedno. No a na druhou stranu, já jsem takový celoživotní skeptik ke všem různým vyhláškám, zákonům a nařízením, nad má není moc velká společenská zhoda. To znamená, když um, uděláte ten zákon jakýkoliv, tak pokud ho spousta lidí nedodržuje, což se děje běžně u spousty věcí, tak mě zase až nepřipadá tak zajímavý. Takže jako, na jednu stranu jsem rád, že někdo tímhle tím směrem postupuje, na druhou stranu, a o to se třeba snažím já, je, že se snažím postupovat takovým způsobem, aby třeba ti lidé, kteří si ten obchod sami pronajmou, aby si říkali, mm-hmm, tak možná, že bych si tam... Neměl dělat cokoliv já uznám za vhodný a jako možná, že bych jim na tom měl třeba s někým spolupracovat, ideálně s nějakým profesionálem a věnovat tomu nějakou péči a nějaký peníze a nějakou, nějaký úsilí. A já jsem vždycky řekl, že když tohle někdo udělá a udělá to jako rozmyšleně a vážně, tak já jsem pak ochoten tolerovat hmm, prostě i věci, které se mi třeba hodně nelíbí, uh, ale když to někdo udělá jako lehkovážně, že mu to jedno, a právě říká, co, co mám do toho, tak, tak to mi jako trochu vadí. Ale um, zase fakt si nejsem jistý, že jako je nějaká vyhláška automaticky k tomu přispěje, protože ta vyhláška to je jedna část a druhá část je její dodržování, dohlížení na její dodržování a než následný represe za její dodržování, mě vždycky víc bavilo jako taková nějaká podpůrná činnost k tomu, aby si to ty lidi pochopili sami a sami se tomu věnovali. A já myslím, že mimochodem tady uh, Tady se o to taky snaží v tom manuálu, v kultivovanou Prahu. Vlastně podávají nějaké pobídky, a říkají: Jsme ochotní vám třeba i z městského rozpočtu přispět na to, když to uděláte správně. A k tomu poslední věc, to si myslím, že je správně, to jsem se naučil jsi v Holandsku, oni mi říkali: Víte, co to je regulace? Regulace to není znevýhodnění těch, co dělají něco špatně. Regulace je zvýhodnění těch, který se připojí k tomu, co to město vyhodnotí jako výhodný pro ně. Hmm. Takže jako, tady máme nějakou představu, jak by to mělo vypadat a vy, když se k ní připojíte, tak my vám s tím ještě pomůžeme.
0: To je právě otázka, na kterou jsem se pak chtěl zeptat, protože vím, že se vypisovaly nějaké možnosti dotací právě na tohle, vím, že nějakých jako třeba 200 až 300 tisíc člověk mohou získat, nebo podnik mohl získat právě, když to tomu uspůsobí. A mně to přišlo takové, že ano, Je to taková jako pozitivní motivace, ale na druhou stranu, zase, jestli když je nějaký ten zákon právě nebo nějaká vyhláška, která to takhle určuje, jestli by to nemělo být jako automatický, že se tím člověk má řídit právě. No. Ale to, co říkáš, ti jako dává smysl. Teď teď si mě jako trošku přetransformoval No Takže tam jsou
1: jaký složitý věci, jakože u, u těch vizuálních věcí se podle mě strašně těžko určují nějaký přesný pravidla, který když někdo dodrží, tak to bude jako super a když je nedodrží, tak to bude blbě. Jo? Já zkusím uvést takových pár příkladů. A můj táta je architekt a já jsem v tom vyrůstal jako od dětství a táta vždycky tam mě někam vzal a říkal samá chyba, ale krásný. <laughs> <laughs> a pak jsme zase někde byli a říkal, jako všechno dobrý, ale úplně na celkově. <laughs> a takový nejslavnější příběh, který já mám hrozně rád, to je Ludži s noci, a to byl vynikající architekt, nedávno zemřel a, a on se 40 let věnoval rozvoji takového malého městečka, který se jmenuje Monte Caraso a nachází se ve Švýcarsku, kousek od obce Bellinzona. A on stanovil takových jako sedm zásad, jak se to město má rozvíjet. Já je teďka nebudu všechny vyjmenovávat, kdyby vás to náhodou zajímalo můžu, ale prostě ty zásady byly docela jasné, žádný dům nesmí být vyšší než tolik, a může pokrýt celý svůj pozemek a tak dále a tak dále. A pak měl osmou zásadu. A ta osmá zásada nebyla v těch sedmi a jmenovala se jako nepsaná osmá zásada. A, a on říkala, to je ta nejdůležitější zásada. Mm-hmm. On říkala, tahle zásada zní, že pokud se objeví projekt, návrh, který poruší kterýkoliv z těch, z před, z těch z předchozích sedmi nařízení, klidně všech předchozích sedm, a já ho vyhodnotím jako dobrej, tak klidně může být realizováno. <laughs> a vlastně mně se to strašně líbilo, ale to není nějaký jako diktátorský absolutní rozhodnutí. On říkal, já jsem tady váš najatý architekt a vy jste mě tu práci svěřili a já vám řeknu, odporuje to tomu, co já jsem si myslel, protože já jsem vytvořil nějaký, nějaký obecný pravidla ale všichni dobře víme, že můžete mít nějaký obecný pravidla a pak může být nějaká konkrétní odpověď. A já jsem si ji vůbec neuměl představit. A ten, kdo vytvořil tu konkrétní odpověď, ji vytvořil jako mnohem lepší než je ten můj obecný plán. Tak já bych byl hloupej, kdybych ji zamítnul. A říkal, a takhle vám to představím já jako zastupitelstvu a jestli vy to odhlasujete, tak se to klidně může realizovat. A tomu já docela věřím a fandím a mi to jako pochopitelný.
2: Mě zaujalo, jak ti tvůj táta teda ukazoval budovy, kde bylo všechno špatně, ale jako celek dobrý a naopak. Můžeš říct nějaký příklady třeba tady v Praze? Jo, kde, tak kde takový slavný
1: příběh na tohle je asi um, a Losova Millerova vila. Uh, Millerova vila je jedna z nejslavnějších vil všech dob a doporučuji každému navštívit. Mimochodem, když ji chcete navštívit v Praze, myslím, že musíte zaplatit asi 300 korun a musíte se objednat jako chvíli dopředu, ale můžete a můžete to absolvovat v češtině i v angličtině. Je to takový docela jako křehkej dům, takže chodíte s průvodcem a v podstatě se nemůžete jako ničeho dotknout. A ten dům, když ho popíšete jako opravdu pomocí běžných kritérií, tak je fakt plný chyb. Uh, jako má příliš mnoho schodišť, komplikovanou dispozici, je špatně otočený ke světovým stranám, jakože obyvák místo toho, aby prostě do něho šlo slunce, tak je spíš umístěný k severu a žádný slunce nedostane a tak dále tak dále. A když se tam jako vlastně vocitnete, tak je to skvělý. Jo, jakože prostě je to jeden z nejúžasnějších, nejzajímavějších prostorů, ve kterém jsem kdy byl. A vždycky, jenom abych vysvětlil, co to znamená, to samá chyba. Ono vždycky jako ty věci jdou nějakým způsobem proti sobě. To znamená, vy vy se můžete rozhodnout navrhnout ten dům tak, aby byl skvěle orientovaný ke světovým stranám, ale... Uh, on je v mírným svahu, nebo no, docela prudkým svahu, jako dolů do údolí a tam uh, určitým směrem, jako částečně na sever, uh, se nabízí krásný výhled prostě uh, uh, jako na město, na Prahu a tak dále, Takže on dal přednost tomu výhledu před tou orientací k těm světovým stranám. Jo? Takže ono to není nikdy jako prostě stoku jedný, častokrát v architektuře ty rozhodnutí jsou 51, 49, 52, 48, a vy se musíte třeba nějak rozhodnout. A on se jako rozhodl tím a tím směrem a někdo se na to může podívat a říct, že je, jež tak to je blbě. Jo. A, ale prostě on proto měl nějaký důvody a tohle možná je takový, já se s tím setkávám často, že jako narazíte na něco, a připadá vám to jako úplná chyba. Jo? Uvedu jeden příklad, ale je takový blbej, že teď se nedá zverifikovat, ale za pár let znova to zase bude možný. Josef Pleskot, vynikající český architekt, když si udělal takový drobný úpravy pro pěší jelením příkopem. Jelení příkop je to, co se nachází hned za Pražským hradem. Václav Havel to objednal jako takzvanou alternativní cestu na Pražský hrad a mimochodem zadal to úplně skvěle. Zadal to, pojďme to udělat tak, aby o tom nikdo nevěděl. On dal zadání architektovi, říkal, nebo i architekt na tom tehdy takhle říkal, nedávejme to do žádných bedekrů, nemluvme o tom, neinformujme o tom, ať si to najdou, ty, kterým to za to stojí, a ti, kteří ne, ať se o tom nikdy nedozvědí. A když jsem se tam já vydal poprvé, tak mi bylo 19 let, byl jsem student prvního ročníku fakulty architektury, přišel jsem tam.
0: A jak jste se o tom dozvěděl?
1: No, nějak jsem se o tom dozvěděl. Asi jsem byl na nějakého přednášce třeba mm-hmm. nebo něco takového, jo. A dostal jsem se tam a teď jsem se na to díval a říkal jsem si, jo, tady je všechno špatně. Jako jo, a jsem si říkal, jestli, jestli, jestli tohle je práce jako nejlepšího českého architekta, tak tohle je obor pro mě, já budu jako superstar, tady jako je nulová konkurence <laughs> v tom oboru. A, a první věc, třeba, jakože tam je taková lávka dřevěná, která jde po vrstevnici a ta lávka má na šířku 55 cm, strašně málo. A když jsem tam byl poprvé, jsem říkal, že to je strašně málo, jako v podstatě dva lidi se ani jako nevejdou, nevyhnou, jo, když na sebe narazí, kdyby byla široká metr, tak prostě kolem sebe projdou, ale ty se prostě nevejdou. A pak o mnoho let později jsem, jsem slyšel přednášku právě Josefa Pleskota, která se týkala něčeho jiného a on mluvil o tom, že když byl dítě, tak jeho dědeček sedával na křesle a sedával ve dveřích, Mezi obivákem a jídelnou, a že vždycky, když jako někdo chtěl těma dvěma projít, tak do něho v podstatě vrazil. Jo? A že prostě on, když byl malý, tak už mu to jako nějak vrtalo hlavou, a pak říkal, dědo, jako prostě, protože sedíš tady furt, si sedni támhle, tamhle, tamhle jako spousta místa, že si sedni tamhle do toho obyváku. A on říkal, jo, kdybych si sednul dámhle do obiváku, tak se mnou už nikdo nepromluví. A že naopak to, že vždycky jako do něho musíš jako tüknout vrazy, tak mi jako, jo, tady, co se děje, tady zavazíš, jo, tady potřebuješ něco. Ne? A on říkal, no a takhle... Jsem udělal tu lávku uh, v tom Jelením příkopě. Ona je tak úzká, že když se tam dva lidi potkají proti sobě, tak už z dálky jako na sebe koukají a říkají si, co teďka jako budeme dělat? Teď se sem jako nevejde A teď ten jeden říká, počkejte, tak já uhnu tady. Šlápnete tam do bahna jako bokem a ukazujete, já jsem ten lepší, jo? Prostě jako já mu dávám sednost. No? A ten druhý říká: Ne, 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 pojď. Jako já uhnu vám, pojďte. Hmm. <laughs> a teď jako najednou mezi nima vzniká ta lidská interakce a ty lidi se baví, jo? prostě a teď jako. A on si tohle já chci. Jo, to není chyba. Jo, to já, prostě jako, já vytvářím prostředí, který nějakým nenásilným způsobem vytváří, pomáhá uh, interakci mezi lidma. Jo. A ano, mohl jsem to udělat dvakrát tak široký, prošli by kolem sebe a nesekli by ani dobrý den. Jo. A to je právě to, že, takže jako z jednoho úhlu pohledu je to chyba. Jo, kne, že, no, idiot, neumí udělat prostě širokou lávku. Z druhého pohledu, když pak člověk zjistí, tak zjistí, že tam je zatím nějaká jiná logika, a teď je jenom na vás, jako na uživateli, když si to složíte v hlavě, tak si řeknete, dobře, tak on to udělal takhle, hmm, já bych to udělal takhle, stejně mě to nepřesvědčilo, ale jako, aspoň už o tom člověk trošku jako něco ví a trošku mu to šrotuje v té hlavě a může o tom zamýšlet. Já nemám moc rád, když tohle neproběhne a člověk si řekne, já ja, je to idiot. Ty lidi nejsou idioti. Ty jako ty většinou, jako když se něčím zabývají jako celý život, tak oni vědí, proč to dělají. Jo? Nemusíte s tím souhlasit, fajn, ale není to, že by nevěděli, co dělají.
2: Jelení příkop je teďka bohužel uzavřený. Vidíš nějaký legitimní důvod, proč tomu tak je? Něco, co by to jako obhájilo?
1: Ne. Ne, těch, takových těch jako důvodů jsem slyšel dost, různýho typu, od havárie kanalizace, přes rekonstrukci, přes nedostatek personálu zprávy Pražského hradu, která prostě nemůže se o něco postarat a pohlídat. Já proto žádný jako logický vysvětlení nemám, spekulovat na téma, proč to je zavřený, nehodlám, když jsem to popsal v jedný takový větě, a to teďka nehodnotím motivace, ale hodnotím jenom jako vnější dopad toho, co jsem mohl registrovat, tak jsem viděl, že za prezidenta Václava Havla byla důsledná snaha otevřít co největší množství prostorů z areálu Pražského hradu pro veřejnost, včetně, že vás pustili v podstatě všude. Potom jsem viděl, že za prezidenta Václava Klauze to v podstatě jako nebylo předmětem zájmu, toho prezidenta, že jako pár věcí se tam stalo, udělalo, zlepšilo, něco se rozšířilo, ale ale jako nebylo to žádný velký téma. Teď to hodnotím ani pozitivně, ani negativně, jenom konstatuju, že si myslím, že ho zajímaly jiné věci. A pak jsem za tohohle prezidenta zaregistroval, že to prostě zavřel. A jasně, tak všichni znají prostě ty kontroly na Pražském hradě, ale jako nejenom to, ale viděl jsem prostě, že že mi připadalo, že veškerá ta atmosféra jako tohohle místa ukazuje nehoďte sem, nemáte tady co dělat, tak vám to stížíme, že sem prostě tady nebudete. A už jsem pochopil, že až do konce jeho prezidentování se na tomhle zřejmě nic nezmění, a vlastně mě do jisté míry zajímá, až se bude volit další prezident či prezidentka. Zda to bude případně předmětem debaty ve volbách. Já bych byl vlastně docela rád. Připadalo by mi to normální, kdyby jako se o tomhle tématu taky diskutovalo. I když z hlediska já nevím, prezidentství to pro řadu lidí může připadat jako marginálie, tak pro mě to marginálie není, protože si myslím, že to do jisté míry ukazuje vlastně jako atmosféru celého ty party lidí, jako vlastně,
2: která se kolem tohohle točí. Teroristické útoky změnily celkem hodně veřejný prostor v Praze, ať už to jsou zábrany na staroměstském náměstí, nejsou koše v metru, jsou tam jenom takový ty speciální za x tisíc. Kontroly na Pražském hradě. Je něco z těchto opatření, který ti dává smysl?
1: Mocné, jo, mocné, popravdě řečeno. Pozoruju to, pozoru to po celém světě, je to po celém světě, není to žádná naše specialita, jo? je to prostě jako reakce na tuhletu situaci, ano, velmi se to liší z hlediska jako kvality provedení materiálu, velikosti a umístění, a nedávno jsem to prohlížel v Chicagu kolem jako federálních budov a chvíli mi trvalo, než mi to došlo, že to je tohleto. A jednalo se o takový jako pravidelně rozmístěný žulový kvádry, který měly ale takový rozměry, že bylo docela snadné se v přijít, sednout si na ně, kdyby vlastně dát si na ně kafe a prostě bavit se spolu, Kdyby vlastně, takže jako až chvilku jsem na to koukal, tak jsem si říkal, aha, vlastně to je tohleto, jo, nebylo to černožlutý prostě jako u dálnice. <laughs> a, ale ale já asi toho jako nejsem moc velký příznivec a teď nechci, jako, tohle jsou složité témata, jo, ale jako ve zkratce mě vždycky připadá, že lidská kreativita je nekonečná a kdokoliv bude chtít, si prostě nějaký způsob jako, najde. A jak se vždycky říká spousta těch věcí, jakože že když prohraješ nějakou válku, takže jsi jako výborně připravený na tu předchozí. A pak přijde jiná, že A na to jak kdyby zase připravený nejseš. Takže v tom městě častokrát jako dobíháš tady těma madle různýma věcma, jako prostě různý věci, které už třeba nikdy nenastanou, anebo fakt budou nějaký jako úplně jinýho typu. A já vlastně, co nemám ve městě moc rád a vydám to poměrně často je v jazyku, by se tomu řekl, pleonasmus, neboli zbytečné zdvojování téhož, to je třeba nevím, v poledne okolo 12. hodiny, tak, tak to je to též, kdy já vidím na zemi vyšrafovanou prostě značku, že jo? nebo prostě vodorovný značení, zde nesmíte zastavit autem a pak je to podpořené zelenýma balisetama. Tak to fakt nemám rád, jo? protože mně připadá, že jedna na to stačí. A hmm. jestliže na to nestačí ta jedna a nejsme schopni to vymáhat, tak mám takový dojem, že to ta druhá taky nevyřeší. No. Takže jako se mi zdá, že jsme si zvykli na to, že jako přidáváme další a další a další věci do toho veřejného prostoru, který jako víc naznačují, jak ho máme používat, a mě to jako není blízký. No.
2: Já třeba ty kontroly taky nechápu, z mého lidského pohledu nejsem žádný bezpečnostní expert, ale největší DAV vždycky je před tou kontrolou. Jasně.
1: Jo, znamená, ano, ono to většinou prostě způsobí jako nějaký prostě překvapivý jako jiný věci právě. Mimochodem to je jedna ze zásad, kterou teda architekti a designéři znají během svého studia a ta se říká, cokoliv navrhnete, bude použito jinak, než jste si představovali. A jako to, ano, mám, celý život si to dokumentuju a dívám se na to vlastně a baví mě to.
0: To, co jsi říkal s těma košema, přesně, jako, že člověk, když bude chtít něco provést, tak se najde jiným mnohem, mnohem jako sofistikovanější nebo třeba i vlastně jednodušší způsob a nepotřebuje k tomu třeba využívat koše. A mě právě tady ty ústupky typu nedáme do metra koše, protože vlastně se bojíme teroristických útoků, přijdou hrozný, protože člověk pak Vlastně omezovaný člověk, který tady žije, je omezovaný v tom veřejném prostoru právě z toho důvodu, že nemá kam vyhodit odpadek, takže ho buď hodí na zem, když je prostě ignorant, anebo si šubku od banánu prostě musí strčit do kapsy a nést jako než než vyleze ven. To sami třeba i veřejný záchody. Že? Veřejný záchody, často jsem se setkával, to samozřejmě nevím, jestli nějaké oficiální vyjádření, s tím, že tady veřejný záchody se zrušily, protože tam chodili bezdomovci a feťáci. A vlastně takový dát jako ústupky tady z toho mi přijdou horší, protože pak je na tom bytě vlastně jenom běžný občan, že spíš by se mělo najít asi nějaký jiný řešení, k tomu zamezit.
1: Jo, jo, tak ono je to častokrát se dělají ty řešení, které jsou takzvaně jako snadný a jsou jako fyzického projevu, to znamená ano, prostě omezíme lavičky, protože prostě nám způsobují problémy. Ale uh, taky si myslím, že to řešení je většinou někde jinde, ale častokrát je daleko uh, složitější, komplexnější a zabere větší množství času. A, a to a do toho se řada lidí buď pustit nechce, a, a nebo se jim to vlastně ani nepodaří, protože ta kontinuita v tom veřejném prostoru není moc velká. Jo? A ano, střídají se politické reprezentace, ano, střídají se různí zaměstnanci, střídají se různí úředníci. A cokoliv, co trvá déle, tak to musí mít jako hodně velký štěstí, když se to podaří předat jako z jedné této skupiny na druhou, tak, aby ta se rozhodla na tom pokračovat a případně nějaká třetí to dokončila. Takže bohužel to častokrát vede k tomu, že se hledají věci, které se dají stihnout rychle a ty se třeba stihnou, ale nejsou moc komplexní. Jo, uvedu hmm. příklad. Já sice hrozně fandím současný pražský politický reprezentaci v v jednom ohledu to znamená třeba jako ve rozšiřování a zesnadňování pohybu pro pěší ve městě. Do toho spadají prostě všechny nové přechody a rozšíření chodníků a tak. Myslím, že to je správně. Jo? Že, že lidi, kteří se pohybují po městě pěšky, tak představují nejmenší zátěž pro kohokoliv jiného. A protože představují nejmenší zátěž pro kohokoliv jiného, tak to město má být uspůsobené tak, aby se jim pohybovalo co nejlépe, jo? můj dlouhodobý názor. A ale když pak vidím jako mediální prezentaci, která se týkala takzvaného rozšíření chodníčku smrti a tím se myslelo rozšíření takového úplně jako zbytkového prostoru podél magistrály že od rozhlasu k vlakovému nádraží. A jako vydává se to jako za velký úspěch. A vy tam pak jako jdete a dojdete na ten konec a tam najednou zjistíte, že vás to zavedlo jako do plotu. Jo. A v tom plotě jako chvíli je taková díra, kterou jako občas někdo prolízá a když se zjistilo, že ji někdo prolízá, tak se zadrátuje další jiným kusem plotu a kus se vyndal a strčil se za ten plot asi o 20 metrů vedle a leží tam ještě další dva roky. A tak na to koukáte a říkáte si, ten je nějaký vtip, ne? Jako prostě tak tady se jako něco rozšířilo, ale teď to jako nemá žádný dobrý začátek a žádný dobrý konec. A teď vám někdo řekne. No ano, tak to víte, ale tohle byl majetek města, tak tam jsme to dokázali a tamhle to už je zpráva železnic nebo český dráhy a to už je zase někdo jiný a, a s nimi jsme se jako, to je zase jejich starost a s nimi jsme se nedomluvili, takže prostě tady to, my jsme si to rodili takhle a tak to je zase jako na nich, jo. Tak v tu chvíli já mám úplně chuť křičet a říkám si, tak to nedělejte. Jako, jestli se nejste schopni domluvit, jako dvě organizace, jedna je městská, jedna je státní, a nejste schopni jako kooperovat a spolupracovat na tom, abyste to udělali dobře celý, tak to radši nedělejte vůbec. Jo. A, a vlastně mně připadá, že ta politická práce má spočívat v tom, že se právě dokážete domluvit i s někým jiným. Jestli to je jako, že dokážete dělat jenom to, co zvládnete sami, tak mi to přijde jako smutný a málo, jo, že mám od toho trošku větší očekávání. Ale vím, že to není snadné. Jako proto já jsem trošku dalek nějaký takový jako lehký kritiky, protože bez legrace vím, že to je těžká práce a asi bych ji dělat nechtěl. A, a protože to vím, tak jako jsem takový trošku opatrnější a nestřílím už jako na první dobro, jako jsem to dělal dřív, když mi bylo 25, Protože už mám trošku zkušenost jako s tím, jak tyhle ty procesy vypadají, jak dlouho trvá, jak jsou únavní a umorný, a jak i lidi, kteří mají jako dobrou energii, dokážou jako fakt slušně prostě vyčerpat. A takže už potom jako jejich chuť a nasazení tyhle, tyhle věci dělat není moc vysoká. No. Mm.
2: Ty si nám dal jednu dobrou radu, když jsme točili Černotu o poliční kriminalitě tady v centru Prahy. Jak by se tomu dalo třeba trošku zamezit nebo snížit ta kriminalita v parcích, že by stačilo vysekat křový? Máš nějakou ještě takhle podobnou celkem jednoduchou radu, jak by se snížila kriminalita centur Prahy? Co odstranit? Čeho naopak přidat?
0: Uh,
1: to nevím. Zkusím jo, jenom tak jako pár takových úvah. Jo, a je to asi úplně běžný. Jo. A já si myslím, že nejlepší kontrola čehokoliv je, že to kontrolují lidi. Uh, Takzvaná jako přirozená sociální kontrola uh, lidí, kteří se pohybují prostě po městě, žijou v tom městě a tráví tam svůj čas. Uvedu příklad. V Lisabonu, kde jsme pobývali pár měsíců, tak v řadě ulic je takový zajímavý prvek. A ten prvek, to jsou vlastně jako dveře do bytu, do přízemí. A když se na ně podíváte zblízka, tak zjistíte, že se skládají ze dvou částí ty dveře, že zhruba jako v polovině mají takovou spáru. A že ta horní polovina se může otvírat nezávisle na té spodní polovině. A vy můžete prostě otevřít ven, jak okenici. Jo? Takže prostě představ si, že vezmeš horní půlku těch dveří a otevřeš ji ven. A najednou v těch dveřích stojí paní, která bydlí v tom bytě a o tu spodní polovinu se opírá. A to je, kdyby prostě stála v okně, ale ona stojí ve dveřích a opírá se loktama jako o ty dveře a Protože je to trošku pohodlnější než stát bez toho obcení. A ona vlastně funguje jako kontrola té ulice. Jo. A ona to jako pozoruje, a všechny ty místní, který ona zná, tak ona je zdravý, jo. říká, jak se máš, dobrý den, kam jš, jak dále. A kdykoliv uvidí někoho, koho prostě nezná nebo neviděla, tak ho tak chvíli jako skenuje a pozoruje. Jo. A já jsem se tam pohyboval s malým dítětem, s dvou a půl letým cíletým Bonďákem, který tak jako, tak jako živej a tak na ty starší lidi vždycky docela hezky, jako jo, že ona ho tak, uviděla, tak se nějakou usmála, zamával na ní a tak jsme tak jako mohli projít. A pak za náma šly dvě holky, které fotili všechno a ta paní prostě na ně okamžitě se vypadněte, nemáte co dělat, se fotíte, to je moje ulice. <laughs> a může to připadat až přehnaný, ale jakože vlastně ona jim dává najevo, že ten její soukromý prostor nekončí v tom jako jejím domě, ale jakože prostě zasahuje víc a že jako, jako více stará jako i o to svoje bezprostřední okolí. A ono to na tebe fakt opravdu má vliv. Takže, já nevím, třeba, když jako architekti navrhujete cokoliv, tak já jsem v Británii pročítal takový jako kodexy, jak dělat bezpečné ulice. Tak třeba, jak dělat bezpečné ulice, říkali, co největší množství dveří, z interiéru orientovat přímo do veřejného prostoru. Jo, což znamená, že když si představíš bytový dům, tak je jasně třeba v přízemí prostě máš dve se jako prostě u nás běžně jako jenom na chodbu. Ale máš tam celá dva byty, tak oni už ty dvě prostě z těch bytů dají přímo do toho veřejného prostoru. A pak třeba udělají nějaký venkovní ocelový schody, které vedou do druhého patra a i z nich vedou dvese, přímo do veřejného prostoru. Takže najednou už máš jako čtyři byty, které jsou přímo napojené jako na veřejný prostor, což znamená, že. Prostě, já nevím, čtyřikrát, prostě třeba čtyři, šestnáctkrát za den se otevřou, zavřou a někdo vyjde ven a vyjde dovnitř. Takže ta frekvence je daleko vyšší, jako než prostě, že se prochází, já nevím, jenom jedním konkrétním místem. Takže když se to roztáhne na celý ten dům, tak se jako pokryje jako větší jako plocha na té ulici, která je pod nějakou kontrolou. Jo, nebo jako, že prostě najednou bys do někoho mohl narazit, mohl bys někoho vidět. Takže jako já víc věřím tomu, a teď ještě to zobecním takhle, jo? Já se celý život snažím trávit maximální množství času venku. To je jako nějaká moje dlouhodobá snaha, už popravdě většinou ani nevím, kde vznikla, ale už je to fakt dávno a kdykoliv má možnost, tak jsem venku. Takže jako vám bych řekl, nemůžeme si tenhle rozhovor udělat venku, vy byste řekli asi ne, no, jak techniku máme tady, jako dobře já nic dělat, musíme být vevnitř. Uh, ale v mnoha různých situacích, já nevím, když dělám jakýkoliv rozhovory, s kýmkoliv, to říkám, pojďte, potkáme se venku, projdeme se tamhle odsud, tam a budeme si cestou povídat, než aby jsme seděli jako někde v kavárně. A uh, znám města na světě a kultury, kde to je úplně běžný a normální, a člověk si může říct, ano, to souvisí s počasím, ale ono to nesouvisí jenom s počasím, ono to souvisí s vybaveností toho veřejného prostoru. To znamená, když je tam možnost zajít si na záchod, umít si ruce, napít se vody, jo, jak kdyby prostě... Tak když všechny tyhle možnosti jsou, připojit si počítač do elektriky, tak ty lidi jako mají větší tendenci trávit čas venku. A, a, takže si myslím, že pomocí takovýchhle drobných kroků Třeba například v Praze není moc míst, kam byste si mohli sednout a jste pod střechou, venku prší, ale je docela příznivá teplota a vy jste jako venku a nemusíte za to nic platit. Jo? A teď jsem byl v Americe v Rally, tam zajdete do parku a takových míst je tam plno. Je tam taková řada takových různých nízkých pavilonků, kde buď si můžete něco ugrylovat, anebo si ale fakt můžete jenom prostě sednout na lavičku. A jste fakt venku, fouká tam vítr a vy se díváte, jak venku lije, jak skonve, jako prostě a pak zase přestane a vy jdete ven a tak dále. To znamená, pomocí takových kroků přispívat k tomu, aby lidi trávili svůj čas venku, to si myslím, že je docela slušná prevence. No, v momentě, kdy jsou ty prostory opuštěný, nebo já jsem se za celý život cítil nebezpečně pouze v místech, kde takzvaně nebyl skoro nikdo. Nikdy, se, nikdy no. jsem se necítil nebezpečně v místě, kde je hodně lidí. Jo. Jako nevím, jako máte zkušenost vy, ale jako... Určitě tak platí, no. Já nevím, mám hrozně rád takový vtip, to jsem říkal Nikola Djokic, ale jako co to znamená, jako že se bojíte v noci sám, jo, jako, jako každým malý dítě má strach jako stmy, to je
0: že se většinou bojíte toho, že tam nejste sám. (laughs) To je pravda, no, přesně. Ale je to tak, protože my jsme původně skladná a tam, když půjdeš večer prostě po pěší zóně v, v centru města, tak Pravděpodobně jako narazíš na jednoho, maximálně dva lidi. A když jdeš sám v noci a proti tobě se objeví jeden další člověk, tak si říkáš, to nedivnej, proč tady jdeš, jo? ale to samý se může on říkat to tobě. Ale vždycky právě třeba máma, když se o mě bála, že jsem byl mladší a jezdil jsem do Prahy, právě třeba někam do baru nebo takhle, tak vždycky říkala, buď opatrný v té Praze, ale naopak tady hmm. jsem se nikdy nebál, protože tady hmm. potkáš stovky lidí na té ulici stejně, hmm. tak je to taky jako bezpečnější.
1: No a jenom přispět k tomu, aby těch lidí uh, jako bylo venku více, dá jako různým způsobem obama, ale jeden z nich a jako ten nejdůležitější, o kterém jsem ještě nemluvil, je samozřejmě dostatečné množství lidí, kteří v tom městě bydlí. Jo. Mm. A, a, a to bohužel, já nevím, tak já porovnával Barcelona a Prahu, tak Barcelona má zhruba sedmkrát vyšší populační hustotu, než má Praha. Takže prostě, když přijedete do Barcelony, tak tam prostě na metru čtvereční narazíte na sedmkrát víc lidí prostě než tady, jako z hlediska těch, co tam bydlí. No tak to má se dopad jako na tu atmosféru v tom městě. A druhá věc, a to už je zase takový, no to se třeba lidí dotkne. ano, pro mnoho lidí byl sen jako bydlet v rodinným domě se zahradou za plotem jako na okraji města. A já z mnoha různých důvodů to za dobrý nápad nepovažuju, můžem to případně probrat, ale jako jedenkrát jsem se třeba v takovémhle místě jako procházel pěšky a viděl jsem to jedno dítě, jak si samo kopec s balónem od dveří garáže za tím jako dvou metrovým plotem, a přišlo mi to jako hodně líto. Jo. a vzpomínal jsem si, jak já jako dítě z paneláku si podobně jako kopu prostě na parkovišti pro auta, akorát i nás tam 20. A, a, a mimochodem jako většinu věcí, co jsem se v životě naučil, tak jsem se naučil od starších jako kluků prostě na hřišti při různých sportech, který si se mnou jako nebrali žádný servítky
0: <laughs> tak od těch jsem se naučil opravdu hodně že? Ty bydlíš na malé straně jaký je to jak hodnotíš toto místo z pohledu občana právě z pohledu člověka, který tam žije
1: Obrovský množství výhod, obrovské množství nevýhod, nicméně jsem tam dobrovolně, jsme tam v nájmu, a vybrali jsme si to, vybrali jsme si to po nějaký době bydlení na jiných místech a poměrně dlouho jsme hledali místo, kde by jsme chtěli bydlet, takže nás především zajímalo jako to místo konkrétní, až jsme si ho pak našli. A ty důvody, proč tam jsme, jsou mnohé. Když to zjednoduším, tak ty hlavní jsou, že tak mě zajímá architektura, zajímají mě domy, zajímá mě veřejný prostor a jsem obklopený věcma, kde je naakumulovaná nějaká hodnota za posledních prostě 500-600 let a za mě jako na velmi slušný úrovni. A z takových těch praktických hledisek já se po obraze pohybuju pěšky, a výjimečně, nebo um, já je výjimečně, ale tak jako ještě relativně často jezdím tramvají, a metrem nejezdím. A to už jako považuji za zbytečný a udělám to, já nevím, jednou za pár měsíců, jako když je to opravdu nutné. Takže z, a z, z, záměrně jsme na malé straně, protože naprostou většinu pracovních příležitostí mám na opačné straně. A, a to mě vede k tomu, že každý den chodím několikrát pěšky tam a zpátky přes Vltavu. A, a kdykoliv přes tu vltavu jdu, tak mám moc, že sem v Praze. A jakože předtím hmm. my jsme jsme třeba čtyři roky v Bubenči, a mně se stalo, že jsem ně, jako třeba měsíc, že jsem se odsud nedostal, a bydlel jsem teda v takové čtvrti. Jako, hm, z začátku 20. století a říkal jsem si, no tak takovýhle čtvrtí jako, je plno jako, po celém světě, to jsem nemusel bydlet v Praze. Jo. A, a, takže jako, rád ten svůj čas jako, v tom centru trávím a, a je to pro mě samozřejmě velmi pohodlný jako, způsob života. To znamená, ať se děje cokoliv Ať je jakákoliv stávka nebo já jim dopravní zácpák, se mě to prostě netýká, protože se vždycky jako pěšky kamkoliv dostanu. A jako ta největší vzdálenost, kterou pěšky třeba chodím, tak trvá třeba 40 minut a jedním směrem. A, a mě baví tu cestu absolvovat, protože já cestou strašnou spoustu věcí vidím a učím se tím a všímám si toho a přemýšlím nad tím a, a sleduju, co se v tom městě děje, jak se vyvíjí a, a je to jako naprostá součást jako mého života. A nevýhody, a asi samozřejmě ta transitní automobilová zátěž, jako v místě, kde my jsme, je docela značná a mně by to až zas tak nevadilo až na tu kvalitu toho vzduchu, který bohužel není vidět. To je takový známý pravidlo, že jako kdyby ty splodiny byly zelený, tak už je to dávno zakázaný, ale protože jako nejsou a vy je nevidíte, tak, tak to jako ještě nějakou dobu vydrží. A já si to uvědomu právě, když vedu malého syna třeba do školky a on má tu hlavu nízko a, a má i kousek od těch výfuků, a, a teď jako my jdeme do té školky a tam stojí prostě těch deset aut za sebou, jako na tý červený a kouzím jako mu pod ten nos. Tak, tak to jsou ty momenty, kdy si říkáme, jako že, že musím trošku opatrněji, že pro něho to úplně hodný není. Jako tyhle ty věci. Jo. Ale zase na Druhou stranu má to pro něho zase spoustu výhod. A když jsme potom spolu cestovali a byli jsme v různých světových městech, tak on se tam cítil normálně, že nebyl jako vůbec překvapený, já nevím, že v New Yorku je hluk a že tam je hodně áhout a jo, Tak první den si zacával uši v metru, protože ty norský metra fakt hodně, ale prostě a druhý den už na to byl úplně v pohodě jako zvyklý. Hmm. Takže jsem rád, že v nějakým idylickým prostředí s výhledem na jezero, nad kterým se honí vítr jako a
0: tak najednou se zjistí, že to je někde úplně jinak. Jo jako alternativní dopravní prostředek kolo. Využíváš ho v Praze? Ne,
1: nevyužívám. Já, já na kole moc nejezdím, já kolo používám jako hmm, prostě, když jedu někam, jako nevím se, projet někam do lesa nebo na výlet nebo prostě na nějaký jako opravdu delší výlet nebo cokoliv. A, takže ho používám na takzvané jako speciální příležitosti a nebo teďka právě třeba se synem už někam jedeme. Ale jako dopravní prostředek ho nevyužívám, protože pro mě je ve všem horší, než chodit pěšky. A jediný, v čem by mohl být lepší, je časová úspora, ale já ji nepotřebuju. Hmm. Můj život není poskládaný tak, abych spěchal a abych získal pár minut tím, že jedu rychlejším dopravním prostředkem. Proto jsem říkal, že já nejezdím metrem, protože z něho se nemám moc na co dívat, když toho z tramvaje se dívám vždycky. A když bych si porovnal, že jedu na kole a nebudu pěšky, tak na kole bych tam byl třeba o něco málo rychleji. Jasně, jestli je s tím spojený nějaký nepohodlní, že s tím parkováním, zavíráním a tak dále. Ale hlavně, já bych cestou udělal méně věcí. No, jakože nestíhám tak rychle jako si těch věcí všímat, takže jako mě ta rychlost, já chodím docela rychle a mě ta chůze, jako ta rychlost a absolutně vyhovuje na to, že se kdykoliv snadno zastavím, kdykoliv zareaguju na nějakou situaci venku a zastavím si, vyfotím si, fotím dost, taky na kole by nebylo tak snadný, takže, takže jako vůbec mě to nějak neláká.
0: A myslíš si, že Praha právě tím kolům uspůsobená a i třeba z hlediska toho bezpečí, protože já jsem takový člověk, který vždycky má jednou za čas nutkání říct si, hele, tak o teďka budu jezdit, prostě léto, tak budu jezdit do práce na kole, což by mi ušetřilo jako dost času, zároveň bych dělal něco pro sebe, ale vždycky to toho skotá na tom, že vyjedu třikrát, někdo mě málem srazí a už si řeknu, hele, za to mi to nestojí. Jo. Tak uh, musím trošku zeširoka a, a nejříž to zkusím uvést do nějakého kontextu. Já
1: jsem dva roky žil v Holandsku, a to mi bylo 22 až 24 let. A když jsem přijel do Amsterdamu, tak jsem první dva dny neměl kolo. A pozoroval jsem ty lidi, jak kolem mě jezdí na těch kolech a cítil jsem se jako úplně jako ceně, jak jako nějaký jako nižší živočišný druh. Jo. A kolem mě jezdili ty lidi, mi připadali jako labutě, Oni byli v takovém mírném základu, jako ve jako hrozně elegantní pozici jako na těch starých kolech a, a jako krásně oblečení. Nebyli oblečení jako v žádném prostě cyklistickém oblečení. Byli oblečení do práce práce v kabátu a s šálou a prostě a tak. A bylo vidět, jak je to úplně jako přirozenou součástí jejich DNA a jak samozřejmě to město je. Tomu je uspůsobený jako dokonale, a já jsem úplně zíral na to, jak jedou dva nebo tři vedle sebe a za ní jede pomalu auto a nikdy na ně nezatroubí, ani ho to jako nenapadne. Jo. A pak, pak to dlouho posloucháte a sledujete a analyzujete a přemýšlíte, a oni vám říkají, že každý cyklista je zároveň řidič a každý řidič je zároveň cyklista. Navíc zákony jsou uspůsobený. Takže když se srazí cyklista a automobilista, tak za to vždycky může automobilista bez ohledu na to, kdo to způsobil a tak dále. Tak Takže jako vidíte, že tam je celá řada jako různých kroků, které vedou k tomu, že to je jako považovaný za jako vhodný způsob a přepravy a, a vy se fakt cítíte jako blázen, kdybyste na tom neparticipoval. Takže za týden jsem měl kolo, za tři týdny mi ho ukradli. A měl jsem krásný kolo, jsem jako vobrečel, když mi ho ukradli. A holanděl kamarád mi říkal, kolik si měl zámku. Já jsem, já jsem říkal, jeden, on říkal, že jsi plázen. Jako jo, prostě jsem měl takový tenek na motorku, stejně to nepomohlo. Jo. A on říkal, prosím mě kola, ty už nový nevyrábíme, ty jsou tady pořád ty stejný, jenom ty zámky se musí Ford vyrábět nový. To se tady jenom takhle transformuje. No A, a pak přijedete do Prahy a já vždycky, když samozřejmě čtu tu diskuzi, zajímají mě názory různých lidí, tak jsem vždycky říkal, že mám pocit, že v Praze je zároveň Mont Iverst a Mariánský příkop. <laughs> to je jako zvláštní kus území, kde jsou jako 20-kilometrový výškový rozdíly, takže jako ty lidi to vyprávějí, tak, jako, že prostě není možný, aby se v Praze dalo jezdit na kole. Já tomu nevěřím, já myslím, že by to šlo, ale ještě k tomu doplním pár informací. Ještě jedna, jak ke Kodani, tak k Amsterdamu tam vždycky někdo říká, no jo, tak to je snadný to je na rovině, tak to jenom bych chtěl dementovat. Tam žádná rovina není. Obě ty města jsou u moře, takže tam fouká. Takže vy vždycky jedete v protivětru. A, a ten protivítr je možná mnohem horší než nějaký kopec v Praze. Jo? Takže někdo jako nedělá jako nějakou iluzi, že to je jako úplně jako snadný, jakože to je rovinka se člověk nespotí a tak. Jo. Já moje zážitky jako zježdění na kole. Amsterdamu si docela dobře pamatuju, vlhko, zima, mlha, protivítr, klusko, jo? jako všechny takové jako různé situace, ve kterých by naprostá většina obyvatel České republiky nikdy nevěla na kole. Ale tyhle lidi to dělají a dělají to proto, protože jsou mnohem odolnější, než jsme my. <laughs> to myslím, že stojí za to říct. Jo? Že, když jsem to schválně pozoroval v Kodani, viděl jsem, jak začalo pršet, Pršelo, lidi dál chodili po městě. Najednou začalo lít takovým tím způsobem, jako že opravdu, jak provazy, jakože nevidíte nic, jako je takovej šílený liák. A během toho liáku ty lidi zmizeli prostě v nějakých obchodech, kavárnách, střížkách. A v momentě, kdy se to snížilo na poloviční intenzitu, což bychom pořád u nás považovali za obrovský liák, tak oni zase vyšli ven a pokračovali dál. Jo. Tak tam jsem pochopil, že jako jsou to trošku jako jiní lidi než jsme my. No a ty se dotkl jedné věci, se kterou já souhlasím. Já si myslím, že ten největší problém, který tomu brání, tomu ježdění na kole, ale nejenom ježdění na kole, je nízká úroveň mezilidských vztahů v České republice ve veřejném prostoru obecně. A to je fascinující, na, na jak slabý úrovni to naše vzájemné chování a ohleduplnost a respekt je. A asi se proto dá uvést tisíc příkladů. Jo? Já jsem na malém náměstí v Českém Brodě jsem viděl dva lidi, jak výjíždějí autem z parkoviště. Měli tak rychlost každý z nich 5 km v hodině. Jo? Úplně jako výžděli jako jeden z parkovacího místa, druhý přijížděl z boku. Jeden měl dát druhý mu přednost, nedál jám rychlost 5 km v hodině. Oba zastavili ten jeden stáhnul toho kinko a začal na toho druhého zavát takovým způsobem, jakože mu vyvraždil celou rodinu. Jo? Jako, vlastně, jako takový emoce, já jsem jako dlouho jako neviděl. Jo? A Týkalo se to tohohletoho. A tak ten druhý se to nenechal líbit, to na něho stejně. A takhle na sebe svali s těma staženými vokínkama jako 5-10 minut na tom náměstí. K tomu té srážce chyběly tak dva metry. Tam jako nehrozilo vůbec nic. Jo, j- 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 vlastně. kdyby náhodou do sebe tukli, jak se nestalo vůbec nic. Jo. A asi vždycky to pozoruje, se jako, tak jaký to má důvody, Nejspíš to znamená, že v těch lidech je jako naakumulovaný nějaký problém, prostě nějaký vztek, nějaká nespravedlnost, jako něco jako dlouhodobě. A ty věci v tom veřejném prostoru, který se týká nějakého transportu, jako pohybu, je zintenzivněji. Jo? Že jako najednou prostě to vystřelí. Jo? Jako někdo vám nedal přednost, někdo vám šlápnul na nohu v tramvaji, někdo vás nepustil sednout, někdo se tramvaje a přitom ještě někdo nevystoupil. Jo? A já vždycky, jako když vidím fakt ty emoce, co mezi těma lidma planou, tak na to trazíram. Jako nepřipadá mi to normální a opravdu nad tím tak jako trošku přemýšlím a častokrát někdo říká, a jo, tak já třeba v Itálii, tam ty lidi jsou daleko emocionálnější. To není pravda. Ty lidi jako možná víc gestikulují a mluví víc na hlas, ale když pak budete prohlížet jejich vzájemný uh, chování, oni jsou daleko ohleduplnější. Já, když jsem jako jezdil v Itálii autem, tak jsem se cítil naprosto bezpečně. Jako, oni se chovají velmi reformálně, velmi kreativně, vymyslí jako ledasco, ale jejich záměrem není vás poškodit. Jejich záměrem jako není vám dokázat, že oni tam byli dřív a jsou lepší a jsou rychlejší a tak jako oni se s váma nebudou vytlačovat ze silnice. Jako tam takováhle míra agresivity není. Já jsem sednul do auta v Lisabonu, jel jsem šest km kilometrů a dvakrát na mě začal někdo troubit poprvé v Plzni. Jo, je, je, za těch šest km kilometrů jsem to nezažil. A, a, takže jako je to složitý. Jako já, můžeme společně spekulovat nad tím, jako, proč to tak je, a když to vezmu z nějakého širšího hlediska, tak bych si typnul, že ten převrat po tom roce 89 znamenal spoustu věcí k lepšímu, ale taky znamenal spoustu nespravedlnosti uvnitř společnosti a řada lidí se cítí podvedená, odstrčená, znevýhodněná a má pocit, že jiní zase na tom byli v obráceně. A ta míra tý jako, nerovnosti a nespravedlnosti, která ale byla zapříčiněna něčím vnějším, nějakým žeho, vnějším jevem, který ty lidi třeba nemohli ovlivnit, jako vede a, a, k takovým těm atributům, který asi známe, který se nazývají, já nevím, závist a nepřejícnost a, a, a agresivita a vztek. Jako, a je to fakt jako, hodně jo, v té společnosti. A teď, já jsem byl jako sedm měsíců mimo a když jsem se sem vrátil, tak Poprvé mě běželo hlavou, že mm, není povinnost tady strávit celý svůj život a že je možný, že tady celý svůj život uh, nestrávím a že pokud k tomu někdy dojde, tak ten hlavní důvod je tady toho mezilidské chování jako především ve veřejném prostoru. Že jako, jsou situace, kdy mi je to tak nepříjemné, že vlastně nevím, proč se tomu jako, dobrovolně vystavuje. A pro mě, jako, ne, neznám jiný způsob, jak tomu čelit, ne, než se snaží nechovat stejně. <laughs> no jasně, ne? Te, ale jako, A samozřejmě nemůžu říct, že se mi to vždycky podaří, ale snažím se. No, to znamená, jako, snažím se, když vidím, že do mě někdo praští loktem a neudělal to schválně, musím říct, jasný, co se stane. Jako, prostě. a, a jediný, jako, jak, jak si na to, na to vytvářím podmínky, je, že většinou chodím na jakýkoliv místa, schůzky a tak dále, fakt s poměrně velkým časovým předstihem a ten časový předstih cestou vyplítvám na tady ty nečekaný situace. Jo, že že takzvaně jako někdo s něčím potřebuje pomoct, tak mu můžu pomoct. Jo? Nebo a, tam ta tramvaj mi ujela, protože tak za ní neběžím, protože vím, že když pojedu další, tak to stejně stihnu. Jo? A, a vlastně snažím se jako, nevytvářet si ty stresové situace, jako nestěžovat si tu situaci, abych, když se dostane do nějakého problému, aby to ve mě zbytečně nevybouchlo, protože prostě, když ten čas máte, no, tak to vás nevybouchne. To je tam no, co no, prostě se nic neděje.
2: Když se vrátím k tomu bydlení na malé straně, jak to vidíš do budoucna, třeba až nebož v produktivním věku, v důchodu, jestli plánuješ zůstat na té malé straně, třeba nějak teďka investuješ, nebo v tom důchodu i máš v plánu se někam odstěhovat mimo Prahu třeba?
1: Jo. Uh, zase odpověď nejlepší by byla nevím, uh, ale féová odpověď by byla uh, asi zní logicky a lidi s tím mají svoji zkušenost, že jak se člověk uh, vyvíjí, stárne a mění, tak uh, některé jeho názory se taky proměňují. Takže uh, může teďka říkat něco a, a za pět let může říkat něco úplně jiného a za dalších deset let zase něco úplně jiného. Uh, myslím, že to je citát, který často používá náš pan prezident, ale původně je připisován Bardo a z ní názory, nemění jen blbci. Uh, nicméně uh, některé věci uh, se moc nemění. Jo? Uh, že některé věci zůstávají jako stejný. A já jsem vyrostl ve Zlíně, tam jsem strávil 19 let svého života a Zlín je takový zvláštní město, naplánovaný město který jako opravdu vytvořilo několik lidí na objednávku prostě nejbohatšího muže toho města, který sloužil jako, jako majitel továrny, to znamená máš Baťa a zároveň následně i starosta a ten prostě s pomocí architektů a projektantů vytvořil prostředí, který lidi, kteří ho nemají rádi, označovali za první totalitu na našem území. A já, když jsem se odsud potom ocitnul jinde a poprvé jsem cestoval do zahraničí jako na delší Pobyty, což byl Amsterdam, Rotterdam, Paríž, Londýn, tak jsem o sobě zjistil, že mám rád živej veřejný prostor a, a že mám rád, když, jsem, když v něm lidi tráví svůj čas a že mám rád, když v něm jako i takzvaně jako pracují. Já mám strašně rád, že vidím v Itálii prostě dvě babičky v bary, které uh, si vytáhnou ven židli před barák a tam dělají těstoviny. Jo? Strašně se mi to líbí. Já jsem hrozně rád, že to nedělají u sebe doma vevnitř a že to dělají venku před barákem a já se na ně můžu podívat. Jo? A, a takže jako uh, v Lisabonu jsem miloval kdy dědečkové, i babičky, ale především dědečkové, mají vždycky stolky po čtyřech a hrajou to prostě celý den venku. Jo? A jsou hezky oblečený a hádej se u toho a prostě a hrajou. A jako takhle bych si to ze stárnutí nějak představoval. Takže já myslím, že o sobě vím, že jako rád trávím svůj čas v prostředí, ve kterém je hodně lidí uh, venku. Uh, a, uh, a myslím, že se na tom nic nezmění. A myslím, že se na tom nic nezmění ani až budu starý. A, takže jako já, já jsem vždycky byl takovej opatrný, když jsem slyšel, že se bude stavit nějaký domov v důchodců a že tam bude jako výhled na klidný rybník a šumící stromy a tak. A jsem si zvyklad, to, tak to bych fakt nechtěl. Jako to opravdu, jako to mě naláká teda. A, ale jasně tak, si narážíš i na nějakou ekonomickou situaci a, a vůbec jako možnosti toho, tak já se v tomhle nějak moc jako chytně a zodpovědně jako nechovám. A vždycky jako vycházím z té situace, která je teď a té situaci se snažím nějak jako přizpůsobit. Takže teď tam bydlíme, bydlíme tam v nájmu, bydlet tam můžeme, bydlíme tam rádi a budeme tam bydlet nejspíš tak dlouho, jak to bude možný. A, ale to taky nemusí znamenat navždy a to platí ve všem, jako, nic není navždy, um, takže, uh, takže se tím nějak zvlášť nestresuju a, a až to bude potřeba jako nějakým způsobem řešit, tak to budeme řešit. No.
2: Tůj nejlepší kamarád je Janek Rubeš, který často se taky věnuje veřejnému prostoru, nejenom tady v Praze, ať už těm pozitivním nebo negativním věcem, tak v čem vy dva se neschodnete? V tom, v tom pohledu až třeba na tu, na tu Prahu?
1: To nevím. To, uh, my se prostě, asi nezhodneme na spoustě věcí, ale my si jako konstantně vyměňujeme názory a, a myslím, že se nesnažíme jako jeden druhý jako o něčem přesvědčit. Tak já zkusím jenom na začátek. My jsme se poznali poprvé tuším v roce 2012 a poprvé jsme se jako potkali na natáčení, že on stál za kamerou a já před kamerou a jsme se sešli jako na Hračanský a já jsem něco vyprávěl a on to natáčel a a myslím, že jsme si jako absolutně nesedli. Jo. že a, on jako, já jsem na něj působil jako nějaký divný jako člověk v obleku, který mluví o věcech, které mu připadají naprosto nezajímavý. a vykali jsme si spolu i s Martinem Krušinou a, a na mě působil úplně strašně jako emocionálně a úplně neuvěřitelně jako, nevyzrále, jako který jako prostě a, přehnaně, hypertrofovaně reaguje jako na spoustu jako drobných jako věcí, které se kolem něho jako odehrávají, tak to bylo naše první setkání. A on pak někde říkal, že jsem si o něm jako několik dní myslel, že je úplný idiot. Tak to není pravda, to jsem si myslel několik týdnů. <laughs> a, 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 ale takhle já to mám jako s většinou svých velmi dobrých přátel, že tak jako minimálně půl roku jsme si k sobě hledali cestu. Že většinou, když jako z někoho mám jako skvělý pocit, tak velmi často se to rychle změní a pak už se znova nevidíme. A a naopak jako s těma lidmi, ke kterým se propracovávám jako déle, tak, tak pak, si jako, pak si docela dobře rozumíme. A utíkám ti z otázky, ale uh, vlastně mm, já považuji za důležitější, že když to zjednoduším, tak uh, já svým vzděláním jsem se vždycky zabýval tím, uh, jak to město vypadá jako z čeho se skládá, z čeho je vytvořený, jak vypadají ulice, jak vypadají ty jednotlivý domy. A já myslím, že Janka zajímalo, co se v něm děje. A takže vlastně jako nás zajímala stejná věc, ale z jiného úhlu pohledu. A čím víc jako času jsme spolu začali trávit, tím víc ten druhej ovlivňoval toho dalšího jako v tom jeho pohledu. Takže já jsem si začal víc všímat, co se v tom městě děje a on si začal víc všímat, jak to vypadá. Takže ty naše vzájemné setkání, předpokládám, mluvím teďka trošku za něj, jsou jako obohacující pro oba, protože tomu druhému nabízejí perspektivu, kterou on nemá. Takže já jsem se od něho spoustu věcí naučil a on se snad naučil spoustu věcí ode mě. A nevím, když dělal první rozhovory, tak já jsem mu v nich potrhával, co říká špatně. Co si myslím, že jsou obraty, který by používat neměl. A, a on mě naučil spoustu věcí, které souvisejí s řízením auta a prostě s
0: pohybováním se po městě. Často se setkávám s názorama lidí, že za socialismu že ty budovy a obecně to architektura, která vznik, vlastně vznikala, tak, že to je šedivý, ošklivý, bez, já nevím, nějakých jako kreativních myšlenek a tak dále. Paneláky jsou vlastně takový jako velký příklad, který můžeme uvést. Myslíš si, že naopak, já jsem třeba zvaná z paneláku, myslíš si, že na nich můžeme najít i něco právě jako pozitivního? A jestli třeba... Zrovna ty paneláky jsou věc, která vlastně v té architektuře má i nějaký jako svůj význam.
1: O, tak za otázku. A, to je hodně zaširoka. A, tak nejsou to zkusím zjednodušeně. A, slovo panelák zní tak jako hanlivě. A, mý hanlivý výraz by zněl prefabrikovaný systém. Prefabrikovaný systém znamená, že to je něco, co je vyrobený někde, většinou v mm. nějaký továrně a pak se to někam přiveze a tam se to poskládá. Tak to je způsob stavění, který se dodneška používá na spoustě míst po celém světě, včetně velmi vyspělých zemí, jako je třeba Norsko Švédsko, Dánsko. Jo. To znamená, jako na prefabrikaci, není vůbec nic špatného. Ona má prostě svoje výhody a má svoje nevýhody. Výhody je, že je rychlá, přesná, jako a když se to pak jako sveze, tak se to dobře smontuje a dobře to funguje. Tak to je první věc, že je možné od toho trošku odstoupit a říkat si, hm, neprožijeme nějaké velké emoce, je to nějaký způsob stavění, může být způsob stavění přímo na místě, může být způsob stavění pomocí 3D tisku, nebo může být prostě způsob stavění takovýhle jako prefabrikace. Druhá věc je, že paneláky a nejenom v Československu na spoustě míst po celém světě byl způsob, jak v rekordně krátkém čase postavit obrovské množství bytů pro spoustu lidí. A u nás, já nevím, jestli v tom žije tři půl milionu lidí nebo nějaký takovýhle číslo, možná jako jedna třetina populace, když by se na to podíval člověk dnešní optikou, kdy s dnešníma technologiemi jsme schopni postavit jako strašně málo bytů v porovnání s tím, co bylo možné tehdy, tak jako člověk, jako když bych hodnotil jenom tu kvantitu, tak jako musí smeknout a musí říct wow, to teda jako na to, že to nebyl moc jako produktivní a efektivní systém, tak dokázal jako v poměrně krátkém čase vytvořit jako bydlení pro spoustu lidí, tak to je jedna z věcí. Ono není náhoda, že slova kvantita a kvalita jdou většinou proti sobě, jo, že když je něco co se říká kvalitní, tak je toho málo, a když je toho jako hodně, tak už to většinou není kvalitní. To znamená jako vytvořit něco velmi dobrého v obrovském množství a v v krátkém čase je asi nemožný. Jo, existuje taková známá věc, je to z Ameriky, z, z leteckého průmyslu, říká se tomu projektový trouhelník. A projektový trouhelník je trouhelník, který má tři body, a dá se tomu říct rychle, levně, kvalitně. A, a to zajímavý pravidlo je, že vždycky můžeš mít jenom dva ty vrcholy. Nikdy nemůžeš mít tři. Takže jako když rychle, levně, tak vždycky nekvalitní. Jo? Když jako a, kvalitně a, a rychle, no, tak je to strašně drahý. Jo? a takový to nejčastější v Česku, jakože lidi by to chtěli jako kvalitně a levně, tak to znamená, že to trvá strašně dlouho. Mm. A, 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 takže to je tahle věc, ale potom možná asi ta nejdůležitější věc, která podle mě v těchto těch debatách moc často nezaznívá, a to je to, že mezi panelákama jsou obrovský rozdíly, že jich je spousta, že jich je celá řada, že to není tak, jakože je jeden typ. Jako těch typů je opravdu hodně. A a že jde jako samozřejmě o to, jak vypadají ty jednotlivý byty, a, a, ale jak vypadá i to veřejný prostředí kolem a jak vypadá celý ten urbanismus těchto sídliště a kde to sídliště je umístěný a jak je umístěný do krajiny a jak je napojený na to město, který tam bylo jako předtím. A mezi tím jsou fakt obrovský rozdíly. A třeba já, když provádím různý zahraniční architekty po Praze, tak většinou oni jsou velice příjemně překvapený z pražských sídlišť, a jsou překvapení z toho, jak bezvadně a dobře jsou napojení na město. Jo, jak jsou prostě napojený skvěle, jako hromadnou dopravou, jako metrem, autobusem a tramvajem, a jako rychle, jako na to, co je považované za pracovní příležitosti. říkají, tyjo, to, jako, to nejsou žádné vyloučené lokality. A ještě druhá věc, kterou zmiňují, jako vlastně jejich umístění do krajiny a blízkost ke krajině. To vždycky říkají, to jako není vůbec jo? Jak kdyby vlastně z, toho, z takových těch kvantifikativních hledisek. Tak, dál. Já jsem prožil 19 let na panelovém sídlišti, to se jmenovalo Jižní svahy, bylo vyprojektované na konci 60. let a zrealizováno do roku 1975. A docela zajímavý na tom je, že ho navrhl skvělý architekt a skvělý urbanista a bylo navržený specificky pro Zlín a vyznávalo některé zlínské principy, to znamená, byly to samostatné kostky, Každá ta kostka měla 24-26 bytů, a vycházely 4 byty na patro, a To znamená, že ty čtyři byty na tom patře, ty rodiny se velmi dobře znaly. Když jsme si šli jako hrát když jsme nešli hrát ven, tak jsme si častokrát hráli jako v tom meziprostoru nebo na schodech. Když na schodech, tak v me- na mezipodestě jsme si mohli hrát s dětma, co byly opatro nad náma nebo opatro pod náma. Tak to byla taková neutrální půda, která nepatří k žádnému tomu patru. A těch 26 rodin tehdy bylo dost na to, aby prostě měli že jo, děti v podobném věku, prostě, aby opravdu mohli trávit veškerý svůj čas venku hraním různých her a prostě dále A já na to strašně rád vzpomínám. A mám na to jako jedno z nejlepších jako prostě vzpomínek na dětství, jako právě z toho obouchávání se od jiné děcka, jako v tom venkovním veřejném prostor a teď mám malýho syna, se kterým teda strávíme čas na malý straně a on občas, když vyjdeme ze školky, tak on říká, pojď, tati, pojedeme na objevitelskou dobrodružnou výpravu a tím myslí to, že nasedneme na první tramvaj, která jede, nevíme kam, a jedeme na konečnou. A tam vystoupíme a tam prostě se pohybujeme a zase pak jedeme zpátky. A takhle jsme zajeli na Barandov, a, 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 myslím dvanáctkou nebo tak, a tam jsme vystoupili a... A on zjistil, že tam je takový jako malej vodní kanál, po kterým se dají pouštět jako různé věci. A kolem toho kanálu je takový malý náměstíčko a bylo tam plný jako děcek, jako který tam běhali, jezdili na kole, hádali se, bušili do sebe. Bylo tam takový jako vostřejší než u nás na malé straně a mu se tam hrozně líbil. Hmm. A, a prostě od té doby vždycky říkám, pojď pojďme na baranda. říkám, ne, ježišmarja. A už jsme tam asi šestkrát nebo sedmkrát takhle jako byli. Uh, a vlastně já úplně vidím, jak on to prostředí, jako má ráda. Vždycky říká, je, panelák. A možná důležitá věc, kterou jsem nezmínil, Docela klíčový jako téma pro a, obytnost měst a pro to, jak se tam cítíte, je populační hustota neboli hustota osídlení. A říká se, že když se pohybuje někdy mezi dvěma stovkama a třema stovkami lidí na hektar, tak jako je to dostatečné množství lidí na to, aby tam fungovaly základní služby a, a aby tam fungovala dobře hromadná doprava a aby tam fungovala takzvaná jako občanská vybavenost. A tuhle tu hustotu mají třeba vinohrady, a nebo panelová sídliště. Jo? Mají jako velice podobnou hustotu, vypadají jinak. Že? Ty jedny jsou bloky a mají pět pater, a ty druhý nejsou bloky a mají třeba patnáct pater. A když spočítáte to množství lidí, co tam žijou, tak je to velmi podobné. A proto ale to způsobuje celou řadu problémů, protože na těch panelových sídlištích je zdánlivě spousta volného místa, protože ta zastavená půdoresná plocha těch domů je třeba prostě 15%. A, takže to vypadá, že by se to dalo jako zahustit jako dalšíma jako věcma. Ale když se to zahušťuje dalšíma věcma třeba častokrát právě z hlediska bydlení, tak to způsobuje obrovský problémy, protože ta kapacita už tam na to není. A není tam kapacita na parkování a není tam kapacita na spoustu jiných věcí. Takže tady těm místům by se mělo pomoci, myslím panelovým sídlištím, především z několika způsobů a vytvořit podmínky na to, aby se tam dalo pracovat s tím myslím pomohla pandemie víc než cokoliv jiného. A, a, a určitě jako skultivovat ten prostor, především z hlediska právě aut a parkování, protože když ty věci byly navrhovaný, tak nikdo neočekával, jako, že ta zátěž bude taková, což je velký problém. Jo, když jako vidíte dimenzovaný šívky silnic a já nevím, tam by prostě dneska neprojela ani záchranka a hasiči na většině těch sídlišť, protože hmm. prostě ten neformální způsob, jakým se tam parkuje, prostě to znemožňuje. Takže to není snadný, myslím, že by se tam muselo investovat dost peněz do společného veřejného prostoru a teď možná to nejdůležitější, a já bych byl rád, kdyby se to časem proměnilo. Já jsem měl pocit, že spousta lidí se za to stydí, že bydlí na panelovém sídlišti. A že jako o tom neradí mluví a že tam třeba nikdo ani nepozvou na návštěvu nebo něco takového, že to je takový nějaký jako stigma. Já jsem to tak nikdy nevnímal, myslím si, že to žádný stigma není a myslím, že to je jako úplně v pohodě a, a že to má prostě celou řadu výhod. Ale jako já žiju v takovém nějakém jako ideálním světě, kdy bych si vlastně přál, aby lidi bydleli tam, kde bydlet chtějí a ne tam, kde bydlet musí. A, a vím, že to asi mockrát jako nejde. Ale, ale na druhou stranu to podle mě mockrát krát jde a lidi stejně tu činnost nevyvinou a myslí si, jako, že to je daný, že s tím nemůžou nic dělat. A to já si myslím, že je omyl. Já myslím, že se s tím častokrát jako zadavěcí udělat dá.
0: Hmm. A často taky slychávám, že ty paneláky nebyly stavěny, na to, aby měl nějakou extra dlouhou životnost. Co je na tom pravdy? Já vlastně si i pak říkám, kdyby jako v povozovkách řečeno, kdyby prostě teď všem jako vypršela životnost a museli se strhnout, nebo takhle, tak všichni ty lidi budou bydlet. Že?
1: U všech staveb je to stejný. Všechny stavby se skládají z různých částí. A některý mají relativně dlouhou životnost, některý mají kratší životnost a některý mají skoro nulovou životnost. Ale netýká se to nikdy celku, týká se to jako prostě těch jednotlivých částí. Že když to vezmu z paneláku, tak panelák má nějakou nosnou konstrukci, která je logicky složená z panelů. Mimochodem jejich největší problém, aspoň v mých očích paneláků byl, že proto se tomu taky říkalo králíkárny, že je většinou, vzdálenost mezi nosnejma zdma, mezi panelama je relativně malá a je dána rozměrem stropního panelu. Ten stropní panel ve většině případů měl na délku 3,60 m a protože měl 3,60 m, když se odečetli osy na konci, tak mezi zdmatis bylo 3,45 m a vlastně tam nemohl mít žádný větší prostor. Pak se začaly dělat atypický paneláky klidně s 6-metrovýma rozpůnama, ale jich je relativně málo. Tak to je jeden z největších problémů. Takže ta panelová konstrukce ta je podle mě věčná. Mm-hmm. Jo? Ta, když bych to řekl z technického hlediska, dokud nezačnou trčet dráty ven z betonu, tak se jí nemůže nic stát. Jo? A, a, a pokud náhodou začnou, tak se to dá jako zapravit. To zase není tak velký problém. A pak má jako celou řadu věcí, které historicky se jim říkalo, třeba, nevím, umakartový jádra, prostě trubky, dráty a tak a jejich věčnost je velmi slabá. A ty se musí jako jednou za čas jako vyměnit. A ve většině těch domů se dávno vyměnili a prostě upravili a rekonstruovali. A mimochodem, je to jeden z hlavních důvodů, proč se relativně levně privatizoval celý panelový fond. Ten jako těch bytů, to se neprivatizovalo, jako tak jako ze srandy. To se privatizovalo proto, že se očekávalo, že je potřeba udělat tu vlnu těch rekonstrukcí, na kterou ten stát neměl. No, že to přehodilo prostě na ty jednotlivý vlastníky. Jest to potřebujete, tak si to rekonstruujete sami. Že? Hmm. a, a na jednu stranu je to logické rozhodnutí a na druhou stranu to způsobilo některé problémy. Já ze světa znám spoustu skvělých rekonstrukcí paneláků. Můžu jeden popsat, ten jakou koupen, miluju. Vznikl na okraji Paříže, je to věž, který se říká Bois a potom následně se aplikoval na spoustě míst po Francii. Autofi jsou dva skvělí architekti Lacaton Vassal. Byl to takový jako věžák panelový. A celý vlastní ten věžák, vlastní město Pasíš a ti jednotliví lidi, co tam bydlí, jsou tam jako v nájmu. A oni je obešli všechny a ptali se jich, co by chtěli. A oni říkali, jako, tak oni si dělali čárky, co by ty lidi chtěli. A většina říkala, že by chtěli mít jako větší byt, že by chtěli mít větší výhled, jako větší okna, a že by chtěli platit méně za energie. Jo? A oni říkali, hm. jasný, není problém, uděláme. A udělali. A udělali to tak, že vzali ten panelák. Vybouchali mu všechny fasády, kolem něho dokola postavili samostatnou samonosnou ocelovou konstrukci, kterou ten panelák zvětšili, prostě protože kolem paneláku je většinou spousta místa, takže to nebyl žádný problém, normálně ho zvětšili. Zvětšili ho o přidaný a balkóny, Nová fasáda, teda kompletně prosklená, ale prostě nová, protože nová, tak prostě dvojskla, trojskla je jako prostě daleko lepší, než to bylo předtím. Tím zvětšením a tou zimní zahradou snížili energetickou náročnost, protože nejlepší izolace je vzduch, a, takže vlastně, když jako dáš vzduch mezi dvě vrstvy, tak je to stokrát lepší než polystyren. A, a bylo, jo. Prostě stálo to nějaký peníze, ale je to tam. Ten dům vypadá skvěle. Nikdy by si zvenku člověk netypnul, že to je panelák, kdyby vlastně, vlastně vypadá jako moderní prostě skvělý současný dům. A ty lidi tam platí prostě trošku vyšší nájem, pomocí pomoci kterého se zaplatila prostě tato věc, ale je to stokrát lepší, než kdyby ho zbourali a stavěli znovu. Jo? Je to prostě jako o polovinu výhodnější. Ale je to možný proto, že to má jednoho majitele. Kdyby hmm. to mělo 100 majitelů, jo? Združení vlastníků jednotek, neboli prostě dneska populární film a divadelní hra prostě vlastníci, tak se nedomluví. Jo? Jako t- nebo nechci být takhle ultimátní, šance, že se domluví, je velmi malá. Hmm. Jo, jako když to tam prostě všechny obešli, oni řekli, to bychom chtěli taky, OK, město to zadá, prostě stojí to tolik, takhle to bude a je to. Jo. A je to krásný. A potom jsem to viděl v Bordeaux, mimochodem dostali za to nejprestižnější cenu v architektuře, co existuje, vlastně cena za rekonstrukci panelového sídliště v Bordeaux. Před 20 lety by si lidi mysleli, že to je nesmysl, mysleli by si, že ceny se dávají jenom, já nevím, za stavby typu operní dům, prostě, já nevím, divadlo, muzeum a tady najednou někdo dostal cenu za rekonstrukci panelového sídliště. A nejde teda jenom o to rozšíření těch paneláků, pak se tam člověk právě dívá na úpravy ve prostoru. Nový chodníky, nově vysazené stromy, absolutní priorita chodců, to znamená prostě, že uh, plynule pokračujete ven jako z, z vestibulu přes přechod a auto musí uhnout trošku tak, aby vám nezablokovali vstup, je vlastně jako, jako úplně normální jako pravidla,
2: vypadá to tam bezvadně. Když jsi zmínil to muzeum, tak mě překvapilo, že v jednom z předchozích rozhovorů si říkal, že ty úplně nejsi tak nadšený z té rekonstrukce Národního muzea a co by si vytknul trochu, tak je to okolí. Mm. Já když se na to podívám, tak mně se to líbí, jak mm. to vypadá nově, tak mě zajímá právě, co se ti, co se ti nezdá na tom okolí.
1: Můžu no vysvětlit. V podstatě jde o takovou, takový dlouhodobý problém, který asi vznikne ve spoustě rozhovorů, a to je problém, že jako architekt myslím, že to můžu zobecnit se na jakoukoliv věc díváš jako z hlediska jejich, jejího potenciálu. A říkáš si, co by bylo možný. Jo? A, a tohle ti jako běží hlavou skoro pořád. Když seš jako v jakýkoliv situaci, tak se na to díváš. A, no a pak máš tendenci hodnotit ty věci třeba právě z hlediska toho potenciálu, který třeba někdo jiný nevidí. Jo? A, a potom nechábe, jako jak o tom mluvíš, jo? nechábe, proč říkáš, že to je dobrý, že to není dobrý, proč říkáš, že to je blbý, že to není blbý, a, tak. a já, když jsem se dozvěděl, že se bude rekonstruovat Národní muzeum, že se bude rekonstruovat za velký peníze a, a že dokonce ještě před pár lety se jim podařilo získat tu sousední budovu a, bývalýho parlamentu od Karla Pragra a že je dokonce nějakým způsobem prostě propojí, tak jsem si říkal, fajn. Tak tady poprvé je příležitost, a, jak a, jako to dát dohromady, jako opravdu velkoryse. Když Karel Prager stavil ten parlament tehdy, tak si myslel, že magistrála bude ve dvou patrech nad sebou a bude za muzem jenom tak to bylo původně projektované. On si nemyslel, hmm. že bude před muzeem a za muzeem. A myslel si, že muzeum a parlament a opera budou jako součástí takového jako parkového prostředí, který bude vlastně přitažený Václaváku a prostě bude to jako rozšíření jako toho městského jádra. Dá se to najít, ten jeho projekt a ten jeho sen. A já myslím, že byl naprosto správný. A já jsem si říkal, fajn, tak to jsme zatím nedokázali, Nechci teďka mluvit o magistrále, protože to je samostatný téma jako na dlouhou debatu, ale myslím, že i s tím se dá něco dělat. A tak jsem si říkal, dobře, tak když se někdo pustí do rekonstrukce muzea, tak já bych se do toho pustil jednoznačně společně s rekonstrukcí stanice metra muzeum. A, a protože to jsou obrovské prostory a z těch obrovských prostorů by se snadno dalo dostat přímo do toho muzea. Jo. A viděl jsem spoustu takovýchhle realizací po celém světě, třeba prostě Rijksmuseum v Holandsku v Amsterdamu, kdy ten nový zásah je docela jako radikální, ale v podstatě není moc viditelný, protože je podzemní. A, a připojí jako nový současný, moderní, otevřený jako prosklený prostory, jako ke staré budově a, a vytvoří dohromady jako nějakou dvojici. A teď jsem si říkal: všichni ty lidi, co budou chodit tím metrem, co budou vstupovat do toho metra, tak rovnou uvidí tady je Národní muzeum a rovnou tam. Prostě budou moc jít, jako je to nejlepší reklama, jakou můžeš mít. Můžeš to nahoře provrtat, dostat tam spoustu světla, jako prostě do téhle haly, prostě můžeš si s tím. Ano, je to velká investice, ano, je to spousta koordinace, protože to má právě různý vlastníky, je to složitý. Já jsem slyšel říct cynicky ředitele Národního muzea, jak říká, Přece já se nebudu zabývat metrem, že no, jo, prostě já mám na starosti Národní muzeum. Tak, jak já jsem viděl to, co se stalo tam, tak oni jako vlastně jako vyšlechtili tu starou budovu. A z té vyšlechtěné staré budovy a vystěhovali celou řadu věcí a nastrkali ji do té, do té, jak kdyby za mě, nové, to znamená jako do toho parlamentu z těch sedmdesátých let. Protože jako přece ta stará je ta důležitá, ta nová... Pff. Jako, to je jedno. Jak já to vidím v obráceně. Já jsem si vždycky říkal, ta stará, ta je taková jako těžká, uzavřená. Tam, když bude spousta skladů, tak si toho nikdo nevšimne. Ta druhá, nová, otevřená, prosklená. Tam, jakmile něco zadeklujete, tak to každý uvidí. Takže jsem tu jako logiku považoval trošku jako za zvrácenou. Vlastně a moc mi to jako nefunguje, a nesedí. Ale především mě vadilo a, a vážím si lidí, kteří pracovali na úpravě prostě malých čelakovských sadů a kteří pracovali prostě na předláždění prostě mezi těma oběma budovama jsou to moji kamarádi a myslím, že odvedli velmi dobrou práci. Ale ta příležitost, která tam byla k řešení, byla daleko větší a mohla být daleko komplexnější a mohla to být změna, která by tomu městu strašně pomohla. A, ale zase se vracíme na začátek toho našeho společného rozhovoru. To je něco, co by stálo hodně peněz, především hodně času a především hodně koordinační práce. A to fakt není snadný. Ale mě pak jako bohužel nedá, když jdu kolem a vidím tohle a pořád mi to běží hlavou a říkám si, no tak mě to je líto. Ta šance tady byla. Jo, jako možná, že tady zase nebude dalších 100 let. Jo. Což je vždycky jako trochu mrzí, právě u nějakých takových velkých rekonstrukcí si člověk říká, no, tak jako když se tam jednou tolik peněz nasypalo, tak se s tím jako dalo zrovna něco udělat. Jo. A ale to souvisí i s tím, že obecně si myslím, že kultura má v Česku poměrně jako slabou jako váhu. Je to vidět i teď, když se připravuje nová vláda, že jo, tak se diskutuje všechno možné. Ještě jsem neslyšel jméno ministra kultury, <laughs> je to prostě naprosto nezajímavý, nebo ministrně, jako leží to někde bokem a nikdo o to moc nestojí. A já myslím, že to je jako hrubej a velký omyl a že naopak. Uh, jako, že to mělo být obráceně, že to je jako opravdu jako důležitá a zásadní věc a že i u jako věcí by se to mělo jako ukazovat. A mimochodem pomohlo by to Václaváku, pomohlo by to celý Praze a tak
2: dále. já mám přesně ten pocit, že mně přijde, že to by se podařilo zbudit zájem o architekturu mezi běžnými občany, ale ten zájem ještě není mezi politiky. Ty jsi měl třeba debatu s primátorem, kde on ti říkal, jako, že spousta skvěch nápadů, že by to vlastně šlo udělat a pak po nějaké době se nic nestalo, tak jestli ti nenapadlo tebe samotného jít do politiky třeba na nějaké té komunální bázy?
1: No, tak několik postřehů k tomu mám. První je, já jsem se opravdu takhle v roce 2008 rozhodnul, že, že ten zájem je potřeba zbudit mezi lidma, protože pokud nebude, tak nebude nic. To je prostě jako zájem o věci, je nutný předpoklad, jako vlastně, aby se něco do budoucna stalo. A ano, potom jsem si říkal, že musí nastat jako pochopení na straně politiků, že ta poptávka vlastně už tady je. Protože dlouhý roky se tvářely, že tady není žádná poptávka. Mm. Jo, že vlastně co bychom se tím zabývali, když o to nikdo nestojí. Tak tam myslím, že vlastně ještě nejsme. A, 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 a až to jako pochopí, tak teprve tehdy ještě bude následovat další jako letý spoždění, než se to dostane k prvním jako realizacím. Jo. A, a na druhou stranu, abych nebyl takhle negativní, já myslím, že se to děje a že to už i taková, tak, jako sada těch politiků to pochopila a reaguje na to velmi dobře, ale děje se to v malých městech. Michal Hečkova a Matěj Chabera nedávno vydali knížku, která se jmenuje Možnosti vesnice, předtím vydali knížku, která se jmenuje 20 tisíc. A ona se zabývá vlastně jako prostředí a architekturou a veřejným prostorem v malých obcích. A je pro řadu lidí až šokující, jak dobré ty věci jsou. A to také zajímavý paradox. Já když jsem natáčel některé videa, tak mi tam občas někdo napsal a napsal mi jako, wow, to je skvělé. tak ono už to jde i v malých obcích. A já jsem vždycky napsal: ne, ono to jde jenom v malých obcích. <laughs> <laughs> to, to, to je to možná překvapení. A těch důvodů, proč to jde v těch malých obcích, je asi víc. Jeden je, že ty lidi se. Líb znají, mají k sobě blízko, myslím, že se tam hůf krade, uh, myslím, že jako míň se tam dá fakt jako předstírat něco, že když někdo nepracuje, tak ho znova nezvolí. A, uh, a že vlastně jako když se naopak ty lidi na něčem domluví, tak něco může vzniknout a že třeba jeden pozitivní příklad může vést k tomu, že jich pak následovně vznikne víc. Takže dneska diskutovaný do budoucna asi minister dopravy Martin Kupka, starosta Líbeznic, uh, tam v rekordně krátkém čase dokázal celou řadu věcí cel s výbornými architektama a začal postupně, začalo s malým úřadem, ale potom prostě um, dům služeb, hasičárna, škola, školní hřiště, rozšíření školy, uh, novodobá sokolovna, taková prostě jako běžná jako vybavenost jako toho veřejného prostoru a všechna je na úrovni a prostě všechna čest. Jo? A tohle jsou věci, které mě zajímají, mě vždycky zajímají, že ne, že tam je nějaká jedna věc jako nějaká výjimka, ale že jich je tam jako hodně a že se z toho stává standard. A to se opravdu děje. Neděje se to v těch velkých městech. V těch velkých městech to jako možná ještě občas se to podaří v těch městech nějaký městský části, ale i to není snadný, protože zase ty naše městské části nemají tak samostatné rozpočty jako nezávislí na tom celém městě, takže hodně záleží na jejich vztazích s magistrátem a s celým městem, a častokrát jejich úspěšnost vede k tomu, že na tom magistrátu jsou hodně nepopulární a ten naopak jim tam odmítá nějaký peníze posílat, protože se jim daří jež moc. A já jsem před několika lety na Twitter v reakci na takové jedno vystoupení Andreje Babiše napsal, že poprvé v životě vážně začínám uvažovat nad tím, že bych vstoupil do komunální politiky a, a opravdu mě to jsem nad tím vážně mnohokrát přemýšlel a zatím jsem si to vždycky vyhodnotil, že ne. A, a to vyhodnocení proběhlo na základě mnoha kritérií, Ale ty jedny z nejdůležitějších byly, že si myslím, že mi na to chybí celá řada vlastností, který zatím nemám a nevím, jestli je někdy mít budu. A druhá věc je, že už nějakou práci mám a a vlastně cítím, že že mi pořádává nějaký smysl a sice se nějak drobně vyvíjí a já se občas soustředím na něco a občas zase na něco trošku jiného, ale jako nenudím se. A, A... a že bych ji jako automaticky chtěl opustit a chtěl jít dělat nějakou jinou, kterou neumím a nemám s ní žádnou zkušenost, tak, tak mě to až tak úplně neláká. A když to teda strašně zjednoduším, tak moje dosavadní práce v posledních 14 letech spočívá v tom, že především pracuju s lidmi, se kterýma chci. A s lidmi, se kterými nechci nepracuju. To znamená, že těm buď to odmítnu, nebo neodpovím, nebo nezvednu telefon, nebo prostě ignoruju a je mi to jako úplně jedno. Já myslím, že ta politika je na tom přesně obráceně, že vlastně jako musíte pracovat jako s kýmkoliv, bez ohledu na to, co si o něm myslíte, jaký k němu máte sympatie, a musíte prostě hledat nějaký způsob, jak se domluvit. A já to moc neumím. Jako, já když jako narazím ve spolupráci na lidi, který pracovat nechtějí, tak já nemám schopnosti je přesvědčovat. Protože jako mě to neláká. Já si říkám, jako já, já opravdu jako necítím potřebu vás, jako přesvědčovat, abyste dělal tohle. Když nechcete, tak to nedělejte. Jako. A, a takže si myslím, že, že s tím bych jako poměrně rychle narazil, a myslím si, že můj jako výkon tady v této tý roli by byl jako velmi
0: slabý. To je takový můj pohled na to teď. No. Myslíš si, že? Občané, kteří mají zájem právě na tom zlepšovat ten veřejný prostor, by měli spíš lobovat právě takhle u politiků a snažit se na ně vytvářet nějaký tlak, anebo se zapojovat sami, třeba jako takový ty iniciativy, já nevím, přijde a strhni to, takový ty lidi, kteří právě vidí třeba nelegální reklamu, taky sami strhnou. Rozumím. Jestli to je jako jednodušší vlastně udělat sám nějaký takovýhle krok, který ti vlastně nezabere skoro žádný čas a můžeš ho vyřešit hned, anebo radši napsat mail na Magoš, prostě dělejte si něco. Rozumím a asi správná odpověď by byla
1: obojí a ještě spousta dalšího. To znamená jako těch možností, jakým způsobem se podílet na nějaký postupný proměně toho prostředí, tak aby jako vyhovovalo tobě a tvým představám nebo tvým představám prostě pro jiný, tak těch možností je spousta. A, a, a právě mě trošku jako někdy mrzí, kdy se v té veřejné debatě o tom takhle nemluví. A vytváří se dojem, že třeba existuje jenom jedna ta možnost. Jo? Že vždycky někdo řekne jako, ta, když to chcete změnit, tak kandidujte. Jo? To si vždycky říkám: No, tak moment, jako tam ještě těch možností je ohodně víc. Jo? Kdyby vlastně. Takže uh, spíš si myslím, že to jsou uh, z mýho pohledu, jo, a tak asi. Podle mě, jako kdybych to rozdělil, to, co jsi řekl ty, nějak jako strašně jednoduše, tak jedno bych nazval krátkodobým řešením a druhý dlouhodobým. Jo. A to krátkodobí neznamená to, že to je nutně špatně, to má taky svůj význam, a to dlouhodobí taky má svůj význam, ale mají svoje výhody a nevýhody. A to krátkodobí se někdy může přetavit do toho dlouhodobého, ale taky nemusí. Jo. Prostě může někde zemřít cestou. Takže těch možností je hodně. A um, jako akorát si myslím, že třeba, já nevím, za mě jako nejsilnější jako nástroj změny je vzdělání. Mm-hmm. A, a když jsem slyšel. A na to téma jako t- mluvit vynikajícího architekta, který byl tři volební období starostou v brazilském městě Curitiba a oni, když to město nějak jako analyzovali, tak zjistili, že to je město, který má jako největší podíl lidí, který používají MHD v Jižní Americe a největší podíl lidí, který recyklují prostě odpad. Říkali pane starosto, jak je to možné, jako jak se vám to podařilo. On říkal, je strašně jednoduchý. Naučili jsme to malé teroristy v matevských školkách, a školkách, teroristé donutili své rodiče chovat se stejně. Tak, no, prostě. A tomu naprosto rozumím. Jako mám s tím vlastní zkušenost. Takže mimochodem bych chtěl a, a, pogratulovat autorům a, seriálu na ČTD, Planeta je prga. A, teďka jsme si to a, koupili jako knížku a, a čteme to. A, a tam prostě a, jsou různí hnusáci, kteří se jmenují třeba Produktnice mámivá, tahle produktnice Mámiva ti posád nabízí nové, nové, nové věci, které máš kupovat. A, a to dítě to naprosto přesně vnímá, chápe, o čem je řeč a je to pro ně podaný naprosto srozumitelným způsobem a pak si chce koupit autíčko někde a pak říká, já zase ta produktnice mi ho chce prostě prodat a já ho vlastně nepotřebuji, abych si s ním nehrál. Takže takže to si myslím, že má obrovský smysl a častokrát jsem narazil na to, že si lidi myslí, že jako na něco u těch dětí je příliš brzy, že to ještě nepochopí a tak dál. tak... Já takovou zkušenost nemám. Já myslím, že jako není brzo skoro na nic a že jsou jako strašně jako chytrý a dokážou spoustu
0: věcí navnímat jako daleko dřív, než si kdokoliv umí představit. Vím, že jsem byl na nějaké přednášce od uh, chlapů a žen s trežírou, tady a oni nám říkali, že tenkrát přesně takovýhle příklad byl i, já jsem si jistý, jestli to bylo třeba na Bali, kde měli právě nějakou místní organizaci a snažili se tam zapojit lidi do toho, aby čistili pláže od odpadků a tak dále. No a bylo vtipný, že ty lidi, kteří tam žili, ty místní, tak nebyli zvyklí na to, jako ty odpadky házet do košů a prostě Každý den tam prostě šel dospělý člověk a hodil tam třeba nějakou plechovku nebo něco na, na pláž. No a oni zapojovali děti, který to pak každý vlastně den nebo každý v nějakých jako jiných intervalech uklízeli. A bylo vtipné právě pak vidět ten přerod těch rodičů, který tam večer normálně každý den házeli ty odpadky a ty děti to ráno uklízeli. Když se pak jako večer sešli a povídali si o těch věcech, no a jako po 14 dnech už ten rodič prostě věděl, že asi bych tady ty odpadky házet neměl, protože to moje dítě to bude zbytečně jako uklíze. Takže tam vlastně je vidět i to přesně, jaký ty děti můžou mít pak vliv na ty rodiče, který už mají jako nějaký zaběhlý zvyky. A... Dítě d- 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 je nejsilnější nástroj. Mm. A prostě já to mám strašně rád, když
1: jako, se zapomenu, někdy a vykročím na červenou a on mě zatáhne za ruku zpátky a řekne, ne, prostě, nemůžeš tam je červená. Jako, to se nevadí, že nic nejde. Jo. A, 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 takže takhle, to je jasný. A, a, a jde jenom o to, podle mě s nima strávit spoustu jako, času. A, a, a mimochodem tohle třeba jsem prožíval já špatně teďka v Americe, kde jsme tam byli sedm měsíců a, a pohybovali jsme se na různých místech a, a já jsem viděl celou řadu dětí, a, kterým ty rodiče ten čas nevěnovali, a, protože ho nemají. A nevím, jako neudělali si ho, tak... A, ten tlak jako na ten výkon v té společnosti je daleko vyšší než u nás. No ale pak jsem viděl prostě 15 letý děti, které opravdu neumějí plavat, protože to nikdo nenaučil. A oni koukají na toho pětiletýho Filipa, jak tam plave, prostě tam a zpátky v bazénu. A tak, tak tam za náma chodí a, 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 a já to někdy nevydržím a začnu jim dávat nějaký základy, jo, protože jsem viděl kluka, jak se snaží prostě podávat při tenise a, a neví, kam to má nadhodit, neví, že stojí čelem, jo, prostě nemá úplně jako nejzákladnější základy a tak se hmm. s tím trápí, tak, tak to taky nevydržím. A, ale a je potom vidět, jako, že oni na to reagují hrozně hezky, jo, že když to člověk jako najde takovej nějaký, nesekne jim seš idiot, ale řekne jim... Můžu, jo, jako jestli bys měl pět minut, tak vidím <laughs> jenom pár věcí, jako fák, jo, tak jo, jo. A vlastně já nevím, vidíš dva kluky, který v životě nehráli tenis a mají jeden míček, a teď vidíš jako ty rakety a každá ta raketa stojí 200 dolarů, to znamená, není to prostě problém jako peněz. A já říkám, že máte jeden míček a oni říkali, jako, no, jako na co bychom chtěli víc. Já jsem říkal, to je jednoduché, ani jeden z vás to neumí, ty to pinkneš a já vám budu stopovat, jak dlouho, jak dlouho prostě pro ten míček budete chodit a jak dlouho budete hrát. Jo? A, tak tam příště přijdou a mají
0: koš, prostě 50 míčků, jak říkáš, tak já, tak aspoň něco. Ještě k té otázce předtím, jak jsem se ptal na ty občanské iniciativy. Hmm. Je pravda, že to je asi to krátkodobí řešení, ale třeba mě to napadlo, když jsem se včera díval na nějaké tvoje epizody, co máš na molu, se tam si ukazoval to, že město osazuje nový třeba zastávky a ty starý tam pořád jako hyzdě. nějaká Vím, že je to nějaká ta jedna, nevím, kde to bylo, která tam jako hýzdí to místo. Tak jsem si úplně říkal přesně v tu chvíli, když jsi tam jako na ní na té zastávce seděl, jako Pojďme teda prostě nevím, vzít tři chlapy, flexu a prostě ji uříznout. A jestli, jasně, je to jenom krátkový řez, nějaký řešení. Ale jestli takhle, když to bude dělat takový víc lidí, jestli to pak bude mít význam a ty lidi, ty politici si třeba uvědomí, že asi dáme něco špatně. Nevím, 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 není to jednoduchý, jo, protože jako
1: moje zkušenost opravdu s politikama je, a nejenom s politikama, ale i s úředníkama je poměrně jasná. Oni se opravdu musí jasně pohybovat v nějakých zákonných mantinálech a musí, jako je to jasný, a, a, a někdy se jako neradí, jako viděj, když jako někdo je kritizuje a radí jim, jak to udělat jinak, a přitom se tak podvědomě tuší, že on se v nich pohybovat nemusí v těch montinách. Jo? Hmm. A, a na druhou stranu trošku zobecním to, co si teďka tak si dlouhodobě myslím, že by měla existovat nějaká pozice, která by se zabývala jako redukcí věcí ve veřejném prostoru a ne přidáváním věcí do veřejného prostoru. Já si vážím toho, co se děje na Praze 7. Mám tam prostě spoustu kamarádů, myslím, že tam mají jako prostě dobrý výsledky. A kdysi si dnešní radní pro kulturu Hanka Češtíkova říkala, že by se jako měli umístit prostě do Prahy 7 takový jako označníky, jako že Praha 7 kulturní distrikt a do toho jako by byli prostě nějaký mapy a tak. A jsem říkala, probo, jenom to ne, jo. Jako ještě ještě tam zírávejte další věc, jo. Ty tam máte tohle, tohle, a ještě tam se další sloup. Tak jsme se na tím téma dohadovali. pak jsem ho tam viděl přidaný. jako mi to úplně smutný, Lampa zexiva, označník MHD zexiva, a k tomu zexiva prostě značka, jako že jsme kulturní distrikt, jo? tak já bych možná pochopil, že to je kulturní distrikt, kdyby to tam nebylo a narovnalo se to tam. Jo? Tak jako jasně, ale takže a když jsem viděl výbornou prezentaci, strašně se mi líbila. A tu prezentaci dělal Rory Sutherland, takový odborník jako na marketing. Já to hrozně zjednoduším. On říkal, jsou velké věci, které jsou strašně drahé, jsou velké věci, které jsou levné, jsou malé věci, které jsou drahé a jsou malé věci, které jsou taky levné. A on říkal, jako každá organizace by měla mít takzvané ministerstvo detailů. Vlastně jako ministra detailů. A minister detailů, by měl mít jako jasně vymezenou jako prostě svoji roli a ta role zní obrovské pravomoci, minimální rozpočet. <laughs> <laughs> Říkáte je jediný způsob, jak se ty lidi budou věnovat detailům. Když jim dáte jako velký rozpočet, tak se nikdy detailama zabývat nebudou. Jo, jakmile prostě máte utratit miliardy, tak nebudete sešit prostě zbytečnou druhou zastávku MHD. Není to vaše téma, prostě zabýváte se obrovským množstvím věcí. A když by vám fakt někdo dal ten minimální rozpočet, ale fakt vám musí dát i pravomoci, protože když ty pravomoci nemáte a vymyslíte si takovouhle malou věc, ale zjistíte, že na její realizaci potřebujete oběhnout prostě 50 městských organizací a ty skoordinovat. tak to taky neuděláte si, budete říkat, tak tohle kvůli ty jední zastávce prostě dělat nebudu. Vlastně. Takže tohle já vidím jako problematický a mimochodem možná, že tohle celá řada lidí neví, že... Uh, město, měští představitelé, politici, úředníci častokrát, v naprosté většině případů, musí projít naprosto stejným schvalovacím procesem jako kdokoliv jiný. To znamená to není jako že by to měl nějaký snažší. Když se radní pro dopravu rozhodne rozšířit chodník, tak musí absolvovat naprosto stejný kolečko jako když to chce udělat někdo jiný a mě to vlastně na jednu stranu přijde trošku smutný. Že mi to připadá jako až divný, jo? Když člověk jako říkáte, tak sakra, jako stejnou jednou starosta, tak byste měl mít jako někdo vás zvolil, máte nějakou důvěru, máte nějaký aparát, tak byste snad měl dokázat jako něco udělat jako relativně jako snadno, ale jako není to tak. A stavební řízení je výkon státní správy, to jsou zaměstnanci jako, městské struktury, to, to je někdo úplně jiný a ti vám klidně můžou říct ne. Jo, jako, vlastně to povolení nedostanete, na naschledanou. Takže jako, možná, že ještě taky trochu z obecním, trošku podle mě problém je, že uh, velké množství věcí, které se promítají do toho veřejného prostoru, strašně dlouho trvají. Strašně dlouho. Jako, I ve srovnání s jinýma zeměma je to až jako naprosto jako nezdravý. A vlastně to vyžaduje od lidí nějakou obrovskou míru trpělivosti. A já nevím, spousta lidí nemá, jo? tak znám souřadu mladých lidí, kteří to nemají, tu trpělivost, je to pochopitelné mm. a chtějí vidět věci hned a teď a nechápou, že to nejde teď a hned. A jako je to vlastně, tím se, jako spousta energie se s tím ztrácí. No. Jakože vidíte, že někdo má do něčeho chuť, a, ale jako se trošku seznámí jako s tím, co vším s tím souvisí, tak ho ta chuť jako časem
2: sejde. No. Ty jsi velký fanoušek sportu. Na tvém Twitteru je polovina příspěvků o architektuře a polovina o sportu, tenis, basketbal, fotbal, sdílíš tam vlastně všechno. Tak když propojím tyhle dvě témata, tak každých pár let přijde nějaký politik s nápadem, že v Praze by se nebo v České republice by se mohla uskutečnit olympiáda. Dává ti to smysl, tenhle nápad?
1: Složitý, no, složitý. Um...
0: My nedáváme jednoduchý otázku, <laughs> <Jo, jo, jo. laughs>
1: Moje takový první setkání s tím samozřejmě bylo jako pod taktovkou Pavla Béma, snahou, prostě jako, že Praha bude kandidovat na tuším prvně 2016 pak 2020, a celý to bylo podané tak, že mi to připadalo naprosto nedůvěryhodný a, jako, a pamatu si přesně tu svoji vnitřní, intuitivní reakci, která byla jako v žádném případě. A potom náhodou jsem v Kvariátu narazil na knížku, která byla z roku 1968. A týkala se kandidatury Prahy na olympijské hry v roce 1980. A tehdy jsem si to prolistoval a připadalo mi to úplně jako krásný a naprosto zrozumitelný. Jako I ty lidi, co to reprezentovali a ten způsob, jak jim to bylo podané, říkal jsem si jasně, jako prostě klidně, hned. Jo. A takže strašně záleží na tom, jako, kdo o tom mluví a, a jakým způsobem a, a co by to tak mohlo být. A takže ty se ptáš do budoucna a do budoucna já bych vlastně řekl, že to jako teoreticky je možný, já bych si to vlastně i psál: i bych si psal, aby to proběhlo dobře, jenom vím, že by to bylo strašně těžké. Hmm. Že těch jako úskalí na té cestě k tomu, aby to proběhlo Dobře, by bylo tolik, že je daleko vyšší pravděpodobnost, že by to dopadlo katastrofou, než že to dopadne dobře. Jo. Ale to neznamená, že to je nemožný. A my jsme natáčeli takový pořad o olympijských městech a prošli jsme v podstatě všechny důležitý města 20. a 21. století, jakým způsobem se s tou olimpijskou kandidaturou popasovali. A ze všech těch měst já vlastně vidím jenom jedno, který to podle mě udělalo skvěle a to je Barcelona. A myslím, že našla Pnutoma má Londýn z roku 2012, u kterého se to ještě jako neví v tuhle chvíli. Jo? Že, že no. přece um, uběhlo teprve 9 let, z toho jsou znát nějaký náznaky, ale to, jestli se to podařilo, se většinou ukáže tak za nějakých 20-30 let. A, takže tam vlastně nevím. Jo? Mm. Ale u té Barcelony uběhlo skoro 30 let, teda, nebo 29, si počítám správně. A, Hmm. A tam si myslím, že se to dá prohlásit už za úspěch. Jo. Ale jinými slovama existuje potom víc než jako desítky měst, který, který na tom spíš prodělali, jako hmm. z dlouhodobého hlediska. Takže takhle jo. Ale uh, ke sportu a k tomu stáhnu jednu věc. Já mám z některých jako sportovních zážitků zkušenosti, který mě pozměnili názor na celou naši republiku k lepšímu. Uh, uvedu příklad, byl jsem na Davis Cupovým zápase tehdy mezi uh, Tomášem Berdychem a Tipsarevičem v Outu aréně, kde bylo podle mě 15, 16, 17 tisíc lidí a viděl jsem jako vlastně neskutečně kultivovaný publikum, který prostě nezatleskalo, když dal soupeř dvojchybu, jo? jakože což ve spoustě zemí světa není, není pravidlo. Jo? A, a který prostě bylo ticho, když mělo být ticho. Zatleskalo, když zatleskalo. Vlastně, a jako 17 000 lidí už není málo. Jo? To už je jako slušný vzorek jako společnosti. Ano, lístky nebyly levný. Uh, a, ale vlastně já jsem byl na to docela Já Jsem si říkal, super. Jako, jo? Cítím, cítím se tady dobře. Uh, jako vlastně. Takže se mi zdá, kdybych to jako trošku zobecnil, že v některých speciálních situacích se umíme vypnout k vynikajícím výkonům že to je opravdu jako nějaký náš národní naturel a naše DNA. Takže jako si skoro myslím, že kdyby jsme se jako rozhodli, že to chceme a prostě odhlasovali bychom, že to chceme, tak že bychom to vlastně zvládli a že by to jako dobře proběhlo. A že jako myslím, že, že tohle nám jde líp, než taková ta běžná, každodenní jako údržbová činnost, tak ta myslím, že nám moc nejde. A, a to se právě projevuje v tom veřejném prostoru. Já dlouhodobě si všímám, že my jsme schopni jako leda, co vybudovat, a neumíme to udržovat. A neumíme to používat. Jo, takže, a třeba, já nevím, zase, budu, jo, já jsem pracoval v architektonické kanceláři v Paříži v roce 2005 a pozoroval, to bylo 80-90 lidí, a pozoroval jsem, jsem tam půl roku, pozoroval jsem, jak ta, jak ta společnost je jako utvořená a když to zjednoduším, tak řeknu, že se skládala ze dvou typů lidí. Skládala se z lidí, kteří tak jako pracovali pořád svým tempem, takovým dá se říct šnečím tempem, ale pořád, jo? bez ohledu na to, co se kolem nich děje. A pak tam byla skupina lidí, kteří byli takový flákači, kteří vypadalo to, že nedělá nic, a když pak najednou se všechno sesypalo a termíny se zkrátily a zada lidí onemocněla. Tak tyhle ty lidi jako najednou jako vytvořili trojnásobný výkon, pracovali 24 hodin denně a jeli jak dráha, jako prostě a všechno to zalepili a zvládli a tak a pak zase odpadli a zase nějakou dobu nic nedělali. A tak ty první to byly tak jako ve slazy a ty druzí to byly takové sprinty a já jsem tehdy patřil jako do té druhé skupiny. Ale pochopil jsem, že aby ta společnost byla úspěšná, tak potřebuje oba ty typy těch lidí. Jo? A že jenom s jedním aby to prostě nezvládla.
2: Olimpiáda je možná moc megalomanský projekt, nebo teďka asi nereálný. Ale co Národní fotbalový stadion? Ten se taky hodně řeší.
1: No, to je asi horší. <laughs> uh, ten asi, na ten asi jako nemáme zatím. Ale se mi zdá, že to je takový zase složitý, jo, Ale mě to vždycky zajímá z takového širšího hlediska. Mě zajímá, jakou ten sport hraje jako roli v té společnosti. A častokrát to vyvozuju i z kvality toho prostředí. Takže uh, my jsme jeli autem před dvěma lety přes Bordeaux a já jsem se zastavil v Bordeaux a zastavil jsem se u nového stadionu, takzvaný Matmut Areny, kterou udělala švýcarská dvojice Hercog Demeron uh, pro místní fotbalový klub Gerardem Bordeaux a kapacita tuším kolem 40 tisíc návštěvníků. A to je francouzský klub, který prostě je to slušný francouzský klub, ale v posledních letech, myslím, nikdy nevyhrál titul a prostě pohybuje se třeba v horní polovině tabulky, někdy v dolní. Uh, Takový prostě normální, obyčejný prostě fotbalový klub. A když přijdete na ten stadion a podíváte se na něj, tak ten stadion je jak, jak chrám. Jo, to je vlastně bílej, čistý, nádherný, velkorysej, nevoblepenej nějakýma blbejma reklamama. Jako ještě jednou, vlastně máte pocit, že jste vstoupili jako skoro do spirituálního jako prostředí. A já když si jako promítnu tenhle stadion a pak se podívám na jakýkoliv český stadion, tak mám, jak se říká v Pulp Fiction, to jako není stejná liga, to je jiný sport. Jo. A, a, a jako připadá mi, že ta, taková ta obecná úroveň, jako, která je s tím spojená, s tím, jak je to vnímaný, jak je vnímaná, nevím, korupce, rozhodování, kdo to vede, kdo na to chodí, jak na sebe ty lidi tam jako mluví, reagují, jakým způsobem fandí, tak to je ještě jako tak daleko, aby jsme mohli vytvářet jako prostředí, protože, si myslím, že já... A já, jako, trošku si protiřečím, protože je to takový lehce začarovaný kruh. Jo? Jako, architekti někdy, když chtějí být takový... Když chtějí uh, tak jako se vzdát svý zodpovědnosti, tak říkají, no ta architektura to je jenom jako reflexe života lidí, to není nic jiného. ona nemůže být lepší a nemůže být horší. Ale na druhou stranu ona to ovlivňuje, takže jako to lepší prostředí vždycky může mít ty lidi jako trošičku povyrůst, ale ne moc. Jo, jako že, že nemůžeš vytvořit jako nějaký fantastický prostředí a doufat, že ty lidi si do něho nějak doskočí. Tak jako prostě jako úplně nefunguje a dopadne to špatně. To znamená, ty jako musíš sledovat, jako co, co v té společnosti je tak normální a můžeš se snažit to jako malinko jako, poposunovat jako dopředu. No. A tak, tak se mi zdá, že jako, nevím, Národní stadion samozřejmě záleží na tom, co se pod tím myslí a jaká kapacita se pod tím myslí a kde a tak dále, ale jestli se tím, by se tím myslilo něco, já nevím, fakt s 80 tisíc kapacit, tak na to asi nemáme, že jo nevím, jeden má několik nebo něco takového, tak se mi zdá, že ten tak odpovídá našim současným možnostem. Je to to takový tradiční architektonický problém, ten problém zní, že ty vytvoříš něco, co vytvoříš na takzvanou speciální, unikátní záležitost, to znamená na to takzvaný maximum, to zvládneš No, ale pak nevíš, co s tím, když tam to maximum není, že, Což je jo? často, u tý si tý je častokr- no já vím, co hmm. no. což je častokrát, ale potom jako 364 dní v roce, že no. jo? A právě u té Olympiády a u té Barcelony, ať to teda zkusíme říct, tak třeba. Barcelona chtěla kandidovat na olympijské hry v roce 1936, ta kandidatura proběhla v roce 1929 a pak se toho vzdali kvůli Berlínu a když pak stavěli svůj stadion v roce 1992 nebo pro rok 1992, tak se ho rozhodli vestavět do toho starého stadionu z toho roku 1929. A jasně, že se všechno změnilo, změnily se kapacity a velikosti, takže oni potřebovali větší stadion, tak oni ho zahrabali do země, do toho jako starého stadionu. Takže ty když jako seš na Monjuiku, tak vidíš zvenku ten starý stadion, on vypadá jako malý, prostě krásný starý stadion, ty vejdeš dovnitř a najednou zjistíš, že vedeš 15 metrů pod zem a že prostě je to 60 tisícový stadion. Takže jak ale oni nezabrali kvůli němu nový místo, oni ho nestavili na zelený louce, postavili ho na Mondujik, na kopec, který je zalesněný a přidali tam i další sportoviště, takže jako do dneška je to jako příjemný prostředí, kam se lidi chodí rekreovat, i když vrcholně nesportujou. I když ten stadion není moc využívaný, tak má nahoře takovou díru v tribuně, do které kdokoliv může zvenku vstoupit, nemusí za to platit žádný vstupný a nakoukne na ten stadion a dívá se na něj a říká si, aha, tady probíhaly ty olympijské hry v tom roce 1962. Oni neměli žádný nábřeží, Barcona neměla žádný, žádnou pláž, to nevím, jestli víte, vlastně neměla žádný písek, neměla žádný hezký kontakt jako s Mothem, to byla zadní strana průmyslových areálů, kam se posílala špinává voda, bordel, prostě jako neformální bydlení a bylo to fakt hnusný. A oni kvůli té olympiádě tam záměrně umístili jachetní soutěže a dali tam olympijskou vesnici a proměnili vlastně jako celou tuto nábřežní promenádu a dneska mají desetikilometrovou prostě krásnou nábřežní promenádu, za kterou jezdí lidi z celého světa. A tu mají kvůli ty olimpiádě. Jo, protože jako vzali tu obrovskou jednorázovou investici a použili ji takovým způsobem, aby jim sloužila dalších sto let. Jo. A to je to, čeho já si hrozně vážím. A ten důvod byl, že opravdu vytvořili skvělý tým, složený ze skvělých lidí, který na tom pracoval, ale prostě sedm let dopředu, nebo já nevím, deset let dopředu, ještě předtím, než oficiálně o tu kandidaturu požádali, protože pak už by to nestihli. A vytvořili celou řadu jako rozhodnutí, které v tom městě jsou do dneška jako skvěle cítit. Jo. Takže jako jde to, jo, ale jako je to
0: výjimečný. Jo. To se zrovna říkám, no, že to není asi běžný, že ve většině případů je to tak, že se to použije jednorázové. Máme i dost případů, že jo, kdy ty olympijské stadiony chátrají a vlastně využili se fakt jenom na tu olympiádu, a teď tam prostě rostou, rostou uprostřed prostě stromy a nikdo s tím nic nedělá. Jasně, je to, to, je to většina. Jsou, to, jsou, to jsou prostě vyhozené peníze z mýho pohledu. Řeší se to na těch moderních olimpiádách teď nějak jako z hlediska té udržitelnosti víc? Třeba teď v Tokiu? Máš, Myslím, máš my... přímo konkrétní příklady, jako jak to třeba řešili teď v Tokiu?
1: Je to určitě, jako seší řeší se to víc v tom, že se to promítá do zadání a pou používá se to jako kritérium pro výběr těch měst. To znamená, jako určitě mnohem víc se teďka probíhá jako kritérium, kolik už toho mají připraveného a kolik toho budou muset nově vybudovat. To znamená Tokio 2021, ale předtím bylo prostě Tokio 1964 a oni opravdu celou řadu věcí z roku 64 využili. Ale zajímavé, jak se to vyvíjelo, že třeba prostě předtím to bylo naházenou a teď už to naházenou nestačí, tak je to na badminton. Nebo prostě jako, jak se promění ty divácké hmm. kapacity. Předtím to stačilo na plavání, teď už to stačí na gymnastiku. Takže takhle se to jako prohazovalo, a to se skutečně stalo, takže to je jedno kritérium. A takže to musíš jako nějakým způsobem prokazovat. Na druhou stranu, a to myslím, že je takový problém, který souvisí s těma olympijskými hrama. V těch posledních letech, nebo nejenom posledních, uh, v posledních desítkách let. Vždycky ty města slibujou, co bude potom. Jo, vždycky říkají, no nebojte, to my máme promyšlený, Ale no, to až to skončí, tak my uděláme mistrovství za v tomhle, jo, v tomhle, v tomhle, no jenom, že ty pak zjistí, že to všechno bylo přestřelené. Jo, kdyby, a pak se to nepodaří z různých důvodů a pak vlastně to tam opravdu jako chátrá. A, a, ale třeba ten Londýn, ten to měl fakt jako docela jednoduchý, ten Londýn, oni řekli, budeme mít tři typy staveb, Jeden typ staveb se jmenuje, co už máme, můžeme využít. Jeden se jmenuje, co nemáme a musíme postavit, a dá se využít i po olimpiádě, a další se bude jmenovat, co nemáme, musíme postavit, a po olimpiádě proto není žádný využití. Tak tohle se bude dělat z dočasných konstrukcí a lešňových konstrukcí, které se normálně rozeberou. Hmm. No, vlastně. Jestliže tady nepotřebujeme halu na basketbal v tomhleto místě, tak pro olimpiádu i tam mít budeme, až olimpiáda skončí, tak tam žádná nebude. A asi nejpěknější příklad na to, co znám a strašně se mi líbil. Byl plavecký stadion od Zahy Hadid, což je prostě, byla jedna z nejlepších architektek světa. A ten stadion vypadal trošku divně. Když se jako na něho člověk díval na těch olympijských hrách, tak jako nebyl moc elegantní. Jo? Jako byla to taková středová, jako docela zajímavá, prohnutá část a z toho trčeli takový nějaký dvě divné části. A ty jsi pak zjistil, že ty dvě divné části jsou tribuny pro 18 tisíc lidí, který byly udělané jako dočasný, který se po olympiádě rozmontovali a zbyla z toho jenom ta krásná elegantní část jako s kapacitou prostě pro 3 tisíce lidí a ta je do používaná jako bazén. A mi se strašně líbí ta logika, která je opačná, než by byla normálně. To znamená, neudělat to krásný pro tu olympiádu a potom na to koukat a udělat to obráceně, udělat to možná trošku hnusný pro tu olimpiádu a pak to mít skvělý jako pro to, co bude potom. To by přijde chytrý. A stejný. Modlitba. a stejný to bylo, já nevím, a je, je to areál, který tehdy navštívilo půl milionu lidí za den, ty už tam nikdy znova nebudou, tak tam byly mosty pro pěší, které měly na šístku 50 metrů, ale zároveň tam měly část, která byla na 10 metrů a ta 40 se odmontovala následně a zbyla tam hmm. ta pro 10. Jo. Tak jo, tak to už je prostě nějaké normální uvažování. Ale uh, ano, to uvažování trvá a je to nějaká příprava a, a tu někdo musí zaplatit. A tohle je takový problém, který já vydám dlouhodobě a nejenom v Česku, že častokrát lidi nejsou ochotní zaplatit jako nějakou vyšší částku na začátku, protože jim to připadá, že to je ještě daleko a že prostě je to zbytečný a Bůh ví, co se ještě stane. A, takže tu přípravu podcení. A když tu přípravu podcení, tak to pak dohání a dohánějí konci a tam je to většinou dvakrát tak drahý a stejně to nedopadne vůbec. No, mm. takže jako ty, když neinvestuješ na tom začátku do té přípravy, tak pak najednou řešíš spoustu problémů jako v tom průběhu a fakt to jako většinou nedopadne do
0: Já Vím, že zrovna v té epizodě, jedný, kde jsi se bavil o zlíně a poukazoval jsi tam na rekonstrukci jednoho obchodního domu, vlastně kousek od kongresového mm. centra, mm. tak si tam zmiňoval to, že když jsou, že se musí brát v potaz ty vizuální styly jednotlivých těch nájemců, který hmm. tam jsou, ale že tam to třeba vyřešil hezky v tom jednotném vizuálním stylu. Já jsem to samý viděl teď i vlastně na Masaričce, jak se to rekonstruovalo, tam je taky vlastně zvolený ten jednotný vizuální styl a je vidět, že to jde. Pak se ale objeví najednou Um, někdo, kdo to jako naruší. Třeba vím, že zrovna Burger King, si myslím, že tam má um, vlastně tu svoji ceduli jako v tom jednotném vizuálním stylu. Ale jednoho dne, protože jim asi nevyhovovalo to, že tam nikdo nechodil nebo se nikdo nevšiml, toho, že to je Burger King, protože se zvykli, že McDonald a já vím KFC a takhle jsou takový jako dost tím, jak jsou červený, tak jsou dost takový jo? a jsou hned vidět z té ulice, tak se jim asi nelíbilo, že nemají tolik zákazníků. A prostě si umístili na ven prostě obrovskou ceduli. Tady je Burger King a máme tady zemná akci na tohle Hambáče. A vím, že se tenkrát jako to docela řešilo na sociálních sítích a během týdne to, to zmizelo, ta cluba. Takže si asi sami o něku uvědomili, že to vlastně jako není ta cesta, kterou by mohli jít. Je to za tebe dobrá cesta, tohle ten jednotný vizuální styl, a myslíš si, že by třeba pásnu, Karlova ulice tady v Praze měla vlastně vypadat nějakým tímhle tým stylem.
1: Rozumím. Uh, zase to vezmu trošku ze široka omlouvám se, jo? skoro všechno vždycky takhle musím vzít široka. Já jsem to taky dneska teda teď podal taky ze široka, takže uh. dnes jsem se dostal k
0: tomu jednoduchýmu dotazu.
1: Uh, je, je, já vlastně dlouhodobě věřím na to, nebo to je celé moje vzdělání a celá má práce, že architektura je specifická odpověď na specifické místo a na specifické zadání. Takže jako nikdy to není stejný. A, a mně se moc krát stalo, když jsem právě začínal točit prostě první díly té hry pro stream, že jsem někde něco fekl a teď pak jsme si vlastně natáčeli někde něco jiného a někdo mi říkal, počkejte, počkejte, tady před sedmi dílama jste říkal, tady jako něco úplně jiného. Já jsem říkal, no jo, ale to bylo jinde. <laughs> a, a, a to je vlastně jako tenhle ten problém, na který jako dlouhodobě narážíme. Takže podle mě obecná odpověď na to neexistuje. Jo? Nebo já nevězím tomu, že se řekne, Hele, když to budou mít všichni prostě stejnou barvou, tak to bude lepší, než když to bude mít každý jinou barvu. Takhle si to nemyslím. Jo? A to, že uh, má něco podlíhat nějaký koordinaci. Uh, když jako chceš, aby lidi chápali, že to nějak patří k sobě, to mi přijde docela srozumitelný. A většinou to nevytvoříte nájemce. Jo? To znamená, i u toho obchodního domu i určitě u té masaričky to má vlastně jako jednoho investora, jo? nebo jednoho majitele, a ten řekne, já to takhle chci. A, hmm. a a ty jako ten nájemce to buď můžeš přijmout, nebo to můžeš odmítnout. Že? To, to je míra tvého soubornýho ani Můžeš říct, já to tak nechci, já tady nebudu. Jo? Podle mě v pořádku. Jo? E, ale když už teda jednou to tam mít chceš, tak oni ti ty pravidla vypíšou, tak by se s tím měl připojit a zavázat se a pak je budeš dodržovat. Takže jedna věc jsou nějaký pravidla, kterým se zavážeš, a druhá věc je dodržování těch pravidel. A třetí věc je vymáhání toho, když to nedodržuješ. A to je vlastně jako docela zajímavý, jako myslím si, že to vymáhání toho nedodržování se u nás děje častokrát velmi pomalu. S, obrovským, jako, s obrovskou časovou prodlevou, a nejspíš jako s minimální pokutou, nebo jako, hmm. že to je jako, to je jako slabá bolest, jako tady tohle. A, a k to potom jako vede jako k tomu běžnému stavu, který teda já vidím všude kolem sebe a ten se týká prostě nedodržování pravidel. A zase, abych byl úplně upřímný, myslím si, že to nedodržování pravidel má celou řadu i výhod, jo. Viděl jsem to prostě v Lisabonu, kde, kde vidí, že ty lidi tak, tak, tak trošku jako nedodržují jako vůbec, nic, jo? Ale, jako, ale tak trochu. Jo? Jako, že to není jako tak, že by ti to nějak strašně vadilo a díky tomu ten, ten svět je možná občas příjemnější. Jo? Znamená, já jsem taky jsem trošku opatrný k tomu, že bych jako řekl, tohle všechno takhle přesně, jak je, tak to bude prostě platit a nesmí se z toho uhnout ani o centimetr. jak jsem říkal s tím s nocím, máme nějaký pravidla, ale prostě. Pravidla mají svoje výjimky, to není náhoda, že jazyk zná slovo výjimka. Ale, ale jako musí být nějakým způsobem odůvodněný a, a není to snadný. Já jsem moc krát zažil, že třeba někdo žádá o nějakou výjimku a ten úředník řekne, nezlobte se, nemůžeme vám ji povolit, protože kdyby jsme vám ji povolili, tak ji musíme povolit všem. A pak jsem jednou slyšel výborného amerického architekta, který navrhoval dům do New Yorku kousek od Highline a on si vymyslel takovou věc, která prostě porušovala místní pravidla a šel přesvědčovat místní úředníky a tam tam je takový speciální proces, kde musíte přesvědčit místní obyvatele a on je přesvědčil tehdy a jedním stvrzením, kterým je přesvědčil, on říkal, hele, když mi to povolíte, tak já pro vás vytvořím dlouhý odůvodnění, který vysvětlí, že nikomu jinému už to povolovat nemusíte. Protože jako opravdu je to výjimečná situace, výjimečné místo, rohový <hým> místo, žádný jiný místo takový není. Jo? Jak kdyby prostě to není nespravedlnost, že mě jste to povolili a někomu jinému ne. Jako prostě to se dá normálně vysvětlit. A, a já, akorát to je práce, jo? jako prostě hmm. nějaká. A ono to fakt tehdy proběhlo. Oni řekli, ano, přesvědčil jste, nás, tady to takhle být může, ale už jinde to takhle být nemůže. Je to přít vlastně jako hrozně fajn. Jo. Tohle v té obci, o který jsem mluvil, v tom Monte Carasu, To je úplně fascinující. Tam byla zásada, že žádný rodinný dům nesmí mít víc než jako tři patra. A je tam jeden rodinný dům, který má čtyři patra. A je to rodinný dům, který patří starostově. A, a, a teď prostě ten architekt a teď se to můžou lidi smát a nemusí tomu věřit. Jo. On říkal. Já jsem mu to povolil a povolil jsem mu to proto, že to je tady na té křižovatce. A je to na konci té křižovatky, je to takový dobrý rozcestník, jako všichni si na to snadno ukážou, bude to dobrý orientační bod, blízko nic není, ničemu to nestíní. Jo, kdyby prostě. Já si myslím, že to tak může být. Jo, kdyby vlastně. Teď jsem si představoval tu situaci u nás, jo, jako hmm. identickou, jak jste říkal. Já tak pan starosta má <laughs> jo. vlastně, Takže to je, tohle jsou složitý věci, které souvisí jako v důvěře ve společnosti, která se buduje vlastně jako opravdu dlouho a Stupně a, a, a jako opravdu, já jsem se ještě v minulým nějakým stupu jsme se chtěli, jsem se chtěl dotknout jedné takové věci a to je slovo závist, který je častokrát jako v Česku jako skloňovaný a zmiňovaný, tak já k tomu mám jenom jeden takový postřeh a to je podle mě, že závist skoro vždycky pramení z neznalosti, skoro vždycky a že když byste jako měli celý ten komplex vlastně těch informací, tak tomu člověku závidět nebudete. Hmm. že se jako člověk jako dozví, co všechno stojí za tím, co je tady tenhle ten výsledek, tak většina lidí by řekla, no, tak, tak to nechci. <laughs> Já jsem kdysi, když jsem začínal moderovat posat na rádiu před eh, 13-14 let zpátky, tak jednou mi napsal nějaký kluk a říkal mi, jak to dělám blbě a že by to chtěla dělat líb jsem říkal, pojď. <laughs> tak jsem ho tam vzal a ukázal jsem mu, co to jako v obnáší. Jako jo, prostě, co znamená příprava, produkce, zavolat, technicky stříhat. Říkal, děkuji, nemám zájem. <laughs> A vlastně myslím, že jo, takže si myslím, že řadu věcí my kolikrát nevíme, neznáme celý ten proces a pak vidíme jenom nějaký výsledek a z toho výsledku pak vyvozujeme nějaký závěry. A myslím, že to způsobuje celou řadu nedorozumění a asi je to škoda.
0: Když se podíváme na kvalitu staveb z hlediska toho materiálu, dříve versus dnes, můžeme říct, že dřív ty budovy a obecně stavby byly kvalitnější nebo... Stavíme dneska naopak jako z lepších materiálů a máme lepší technologie, takže jo. logicky to musí být kolegynější.
1: Zase ze širokého. No, ne, není na to snadná odpověď. Není to ani tak, ani tak, je to někdy tak a někdy jinak. A mimochodem, Jan Kaplický, jeden z nejlepších prostě architektů, co kdy chodil po našem území, tak kdy si říká, architektura jeden z mála oborů, který se nevyvíjí kupředu k lepšímu. Jako automaticky. Hmm. Jo, že, že u spousty věcí automaticky očekává, že budou lepší že prostě nový auto bude mít lepší jízdní vlastnosti než auto před 50 lety. A u domů to tak není. A u domů je to kolikrát takový jako nahoru dolů, že jsou to takové jako nějaký vlny a vrstvy, a že někdy se něco zadezí a pak se něco nezadezí. Tak pojďme k těm vstupním podmínkám. A dřív se stavělo mnohem méně než dnes. To znamená, jako kvantita byla daleko nižší. A lidi, kteří mohli stavět, těch bylo teda taky mnohem méně. V naprosté většině stavěli pro sebe. Nestavěli pro někoho jiného. To je velký rozdíl. Když jsi dneska takzvaný developer, tak nestavíš pro sebe. Stavíš prostě pro někoho jiného. Někdy se tomu cynicky říká jako prodat a utéct. Takže vlastně jako ty děláš něco, na čem ti záleží jako z hlediska možná peněz, možná z hlediska toho, aby to vydrželo jako po dobu, kdy platí nějaké záruky, ale jako víc tě to může zajímat jenom jako pokud chceš, ale taky nemusí. Když to stavíš pro sebe, pro svoji rodinu a pro další generace, tak to máš pravděpodobně trošku jiný vztah. Vždycky jsem říkal, že když si někdo chce koupit nějaký developerský bydlení, tak by se prvně měl pojít, jestli tam ten developer taky bydlí. Jo. Mm-hmm. Takový developmenty existují. Jo? Mm-hmm. Že existuje jako někdo, kdo prostě postaví dům a zároveň tam má svůj byt a zároveň tam bydlí. Jo? Já jsem pracoval v kanceláři, kde a, ten dům navrhoval architekt, který zároveň v té kanceláři měl svůj vlastní kancelář. A vždycky, když v tom domě byl nějaký problém, tak vždycky šli všichni za ním. to je jako co, co jste s tím udělal? <laughs> to, to byste měl nějak vymyslet, ne? Tak jsem si vždycky říkal, tak to je nějaká větší míra zodpovědnosti. A já jsem velký fanda přírodních materiálů. A mám rád takovou definici, že třeba dřevo je materiál, který obecně čím je starší, tím je krásnější. Plast je obecně materiál, který čím je starší, tím je hnusnější. Jo, že když si koupíš dřevinou židli první den, tak vypadá nějak a za 100 let by měla být lepší. Když si koupíš plastovou židli první den, první den vypadá skvěle, za týden vypadá hůře, za pět lety buď vyhodíš, nebo vypadá úplně strašně. Takže jako mě vlastně zajímá ty materiály z hlediska jejich stárnutí. A ty, ty materiály, co takzvaně umí dobře stárnout, to jsou teda takzvaně přírodní materiály. Jo, dřevo, kámen. No a těch není nekonečné množství. To znamená, ten kámen se vytěží a pak už není. Takže logicky se stává dražším a nedostupnějším. To je další věc. Další věc, já miluju na stavbách takzvané jako drobné nepřesnosti. Opravdu jako miluju, těm domům to hrozně pomáhá, že vypadají jako, tak jako lidsky, což znamená, že jsou dělaný ručně. Že to je ruční práce vlastně konkrétních lidí. To z celých důvodů dneska mizí. Nahrazuje to prostě nějaká strojová výroba, která je prostě preciznější, přesnější, rychlejší, ale na těch domech je to vidět. Jo, týká mm. se dájem scale, když se máš na starý skla, Třeba jako máte vy tady venku a když se na to podíváš venku, tak zjistíš, že, že to sklo je nepřesný, že je takový jako mírně zvlněný. Když se na ně zvenku podíváš, tak zjistíš, že ono odráží to v okolí trošku jiným způsobem, než když bylo úplně rovný. Když to bude dneska nová administrativní budova, tak to bude průmyslově vylitý sklo, který bude úplně hladký. A najednou budeš mít pocit, že je takový jako neosobní. A nemusíš to vůbec analyzovat, jo, Jak kdyby já ucítíš to. Jo, to jako, v čem je ten rozdíl? A, a to se týká obrovského množství věcí. Vlastně všech různých detailů a klíček a šroubků a tak, dále a tak dále. Takže já mám rád, když ta lidská práce na tom vidět je. Do roku 1918, možná částečně do roku 1930, bylo poměrně běžný, že součástí těch domů jsou i různý umělecké semesla. Ať už jako jsou to prostě různé detaily, anebo častokrát umění, integrovaný umění, malby, sochy, prostě všechno. To vymizelo. Naprostý většině to vymizelo. A už jenom se to tam umyslí o nějakých jako zcela výjimečných, jako nákladných jako příkladech. Takže já mám rád Krédo, který říká, nostalgie už není co bývala. <laughs> ale já jsem tak trochu přesvědčený, že nejlepší věci na našem území vznikly před druhou světovou válkou a od té doby se k ním přiblížíme pouze ve výjimečných jako, situacích, mm. ale ten standard je spíš nižší. A, ale jako není to celistvá odpověď, protože z hlediska některých aspektů jsme na tom určitě lépe. To znamená, myslím si, že se chováme šetrněji, a nevím, ke spotřebě energie, než jsme se chovali prostě v roce 1910, protože tehdy to pro nikoho nebylo téma. Ale z hlediska jako příznivosti a příjemnosti toho prostředí, tak se nám nedáří vytvářet tak jako příjemný prostředí, jako se dařilo vázet dřív. Ale mám k tomu ještě jednu poznámku. Velkou roli v tom hraje čas. To znamená, že ty, když jako vytvoříš něco starýho, tak, nebo když jsi vytvořil něco před stolety, tak možná, že to nebylo tak skvělý, ale po těch stoletech toho používání se do toho propsalo tolik různých věcí a aktivita, činností a změn, že se to stalo jako daleko příjemnějším, než to bylo původně. A chtít to samé od nové věci, no, tak jako moc často se to neděje. Jo, jako málo kdy vznikne něco jako novýho a ty od prvního dne se tam cítíš skvěle. To se moc často nepodaří.
2: Mně to právě přijde tak důležitý ten faktor času, jak jsou některé ty budovy vnímány. Máš konkrétní případ nějaké stavby, která když byla postavená, tak byla veřejností nebo většinou vnímána negativně, a teďka ji lidé obdivují a mají rádi?
1: Jasně, no tak um, nejdřív to řeknu takhle, že říká se, že zvyknout se dá na všechno, a myslím si, že to je pravda. Jo, že, že opravdu si člověk zvykne na všechno. A znamená to, že. Cokoliv, úplně cokoliv, i když by to bylo jako to nejhorší, co si umí představit, tak když to tam 100 let vydrží a ty budeš prostě 50-60 let chodit kolem, tak tě to přestane štvát. Že jako takovou míru, jako aby tě to štvalo celý život, tak takovou sílu prostě ten dům podle mě nikdy nemá. Tak to je první věc. Nejčastěji se uvádí případ Taifelovy věže, ten je braný jako prostě takový jako, mimochodem, já ten příklad nemám rád, protože se vždycky používá na vysvětlování věcí. Kde to nemá žádný smysl. Jo? A používá se to takhle, že někdo říká: Podívejte se, Eiffelovka, taky to všichni nenáviděli, prostě kritizovali a dneska, jaký je to symbol, jak to všichni milují. A tohle říkají všichni developers odporných baráků, tyho, aby prostě jako přesvědčili lidi o tom, že to jako jednou bude skvělý, ale uh-huh. s věži to nijak nesouvisí. Jo? A, ale já to trochu obrátím, tu tvoji otázku. Já jsem právě kdysi dostal od jednoho mého kamaráda od Richarda Bígla, on mi řekl, Jmenuj mi jeden dům, který vznikl před druhou světovou válkou, který stojí v Praze, který nesnášíš. Jako, který je fakt špatný. A já jsem říkal, nemám takový dům. Jo. To znamená, jako, souvisí to s tím časem, ale, ale možná, že nejenom s tím časem. Možná to fakt souvisí s nějakou úrovní stavění, s kulturou stavění. Jo. Jako, určitě je to zajímavé, jak když teda investuješ ty svoje peníze, jak to častokrát je jiný. A, já, nevím, já nejsem historik, ale V roce 1918 jsme se osamostatnili, byli jsme mladá demokracie, nová demokracie a myslím, že jsme všemožně hledali různé způsoby, jak světu ukázat, že jsme tady, že jsme novej stát, že jsme mladý stát a že prostě něco dokážeme a že prostě se za to nemusíme stydět, že máme dobrou průmyslovou tradici a kulturu a že prostě můžeme dělat jako věci, které jsou srovnatelné s kýmkoliv na světě. A několik let to architektuře trvalo, než si ten výraz jako našla a pak v polovině 20. let se dá říct, že si to našla a opravdu jsme to takhle měli. Dalších 15 let jsme dělali domy, které obstály v jakýkoliv jako mezinárodní konkurenci a prostě byly skvělí. A bylo jedno, jestli to byly bytovky, nebo jestli to byly úřady, nebo jestli to byly kulturní stavby, nebo jestli to byly rodinní domy. A častokrát za nima stáli investoři, kteří nebyli nějak extrémně bohatí. Jako to byla takzvaná prostě střední třída, která ale měla dobrý vzdělání a dokázala si najít jako dobrý architekty a dokázala vytvářet jako dobrý výsledky. Takže evidentně jsme to na našem území dokázali. A Mám pocit, že prostě potom v roce 1989 jsme si to nesekli. Že jsme si jako žádný takovýhle cíl jako nestanovili. Nejenom jako společnost, ale jako ani reprezentanti té společnosti, jo? že by někdo řekl, pojďme vytvoříme něco, co nás bude reprezentovat. A když to někdo uvidí, tak si řekne, jako, a tak to je Česká republika. Jo? No vlastně, takže myslím si, že to je častokrát o tom stanovování těch cílů, protože moje zkušenost aspoň tady je, my na to ty schopnosti máme. Já jako dokážu z hlavy výjmenovat. Nižší stovky skvělých architektů, kteří se pohybují na tomhle území. A určitě desítky jako designérů, není to můj obor, jo, ale i tak. A, a, a i mimo tyhle ty obory jako vidím obrovské množství jako šikovných kreativních lidí, který dokážou jako ledat a můžou se poměřovat jako s kýmkoliv po celém světě. Vidím trošku méně lidí, kteří jsou ochotní jim tu práci svěcit. A, a vlastně z různých důvodů třeba se boje. Jestli třeba říká, ty jsou ještě moc mladý, tak těm ne. Jo. A, a a pak třeba přijedete do Rotterdamu a v Rotterdamu je koncertní sál, se jmenuje de důlen. postavili ho dva mladí architekti, kteří vyhráli v mezinárodní soutěži a když vyhráli, tak jim bylo asi 25 let. A první věta jejich úvodní zprávy zní, nezatížení dlouhodobou zkušeností s navrhováním koncertních sálů, předkládáme náš návrh. A ta společnost je taková, že, že, že jako se na to těší, no? že jo? Že řekne jo? Tak pojďte.
2: No. Tebe se často v rozhovorech ptají, jestli by si si navrhl vlastní dům, na to ty vždycky říkáš, jako že ne, že by si nechtěl. Ale mě zajímá, kdyby si měl rozpočet, který by tě neomezoval, jakýho architekta by si si vybral, aby tě ho navrhl?
1: No, taky neumím odpovědět, jo, a zkusím vysvětlit, proč. A teď tohle není jednoduchý, jo. Já jsem takový hrozný fanoušek stejnosti, obyčejnosti, opakovatelnosti, a mám hrozně rád taky krédo Adolfa Lose a to credo zní dobře oblečený ten, kdo je v dobré společnosti nejvíce nenápadný. Hmm. A, a vlastně to, to, to je takový můj jako běžný náhled na život, jako proto mě vlastně zajímá jako ta každodennost. Takže kdybych já měl jako všechny možnosti prostě světa, tak bydlím ve městě, který mám rád, což... Asi by byla teďka Praha, nebo prostě možná jsou i nějaké jako jiné města. A bydlím v bytě, v obyčejném bytovém domě, na dobrém místě, jako vlastně v dobrý čtvrti v dobrém prostředí, ve kterém se cítím dobře venku. Já to vždycky definuju, že já se potřebuji cítit skvěle na prvních 200-300 metrech od domu. Nesnáším developerský tvrzení, který vždycky říkají já. 10 minut metrem na Václavské náměstí, jo, 15 minut na kole do Kunratického parku. Jo. to vždycky pojde, jako Všechno se ve mně bouří a vždycky si říkám, co to jako znamená? To znamená, že tam není nic, jo, že jako tam není žádná kvalita, takže mi říkáte, že když ujedu 15 minut někam, takže tam to začne. Jako, jo. Tak to je vždycky jako připojování se k již existujícím kvalitám, se kterými nemáte vůbec nic společného a nic jste pro ně nevytvořili. Jo. Tak to fakt nemám rád. Takže bych si vybral takhle dům prostě někdy z období 1890 až 1930 a, a prostě v relativně slušně velkým bytě, ale zase ne až tak moc velkým, abych jako se netrápil s uklízením. <laughs> <laughs> a, že jako to, to je taky zajímavý téma. Jo? Jako já jsem žil v době a mluvil jsem takhle s lidma, kteří si mysleli, že čím větší, tím lepší. Skoro všechno. Jo? Čím větší byt, tím lepší. Tak já si to nemyslím. Jako moje hmm. zkušenost to jednoznačně nepotvrzuje. Jo? Já myslím, že tam je někde nějaká míra, nějaká hranice, kterou když to překročí, tak se to začne zhoršovat ten dojem. To jako já nevím, se třeba říká jako jedno slunce dobrý, ale sedm není jako lepší. <laughs> <laughs> to jako fakt jako by nám tady moc nepomohlo na této planetě. Takže tak, a, a, takže to by bylo moje řešení. A, a potom bych si možná vybral na spolupráci někoho, aby mi pomohl s nějakýma drobnýma jako doplňkama, detailama a tak. A, ale to by zase taky nemusel být nikdo úplně super skvělý nejlepší. Jo. To prostě by mohl být jako kterýkoliv z té stovky jako skvělých architektů, který mám rád a, a jako ten by mi s tím pomohl.
0: A byl by to někdo tady z našich řad? Klidně, no jasně, jasně.
2: Když se dostaneme k, vlastně k tvým pořadům, tak byla nějaká stavba, ve které jste chtěli natáčet a oni vás nenechali? Jo, těch chvíl jako bylo dost. No. Který to třeba byly? Nebo jaký jsou ty většinou důvody, jo, že vám to nepovolí? Jo, jo, můžu,
1: můžu postupně vysvětlovat. Ty důvody jsou různý. někteří jsou příliš vysoká cena za natáčení. Když si hmm. někdo řekne jako úplně nesmyslnou částku za hodinu natáčení, což byl třeba Pražský hrad. <laughs> ale <laughs> ale nejenom ne, ne, ne Pražský hrad, a prostě, já je třeba právě Millerova vila. Když vám někdo prostě řekne takovouhle částku, tak my řekneme, to se nezlobte, ale na to my nemáme, Myslím. to prostě vlastně se nezaplatí. Uh, druhá věc je, že já mám častokrát dost specifické požadavky na to natáčení a ty specifické požadavky spočívají v tom, že já chci dělat všechno. Já vždycky říkám, já nejdu natáčet do domu, pokud nás nepustíte tam, tam, tam a tam. A oni, protože nenávidím dokumenty, které jako vám ukážou jakou jako krásnou, obytnou místnost, ale pak už vám neukážou, jako, která technika je zatím, aby tam vůbec ta obytná místnost mohla být. Jo. Když jsme šli natáčet do Tugenda, tak já jsem říkal ano, ale prostě všechno. Jo. A oni to rádi přijali tehdy, hmm. takže to bylo bezvadný. Ale takhle třeba už několik let zkoušíme natočit Žižkovský televizní vysílač a zatím se nám to úplně nedesí, protože jsme neměli dohodu na tom, kam všude můžeme a nemůžeme. Já mm. chápu, že jsou tam třeba nějaké technologie, kam nás prostě pustit nechtějí, ale zase když nás tam nechtějí pustit, tak já to pak nemůžu natočit. E, probíhá nějaký vyjednávání o Nuselském mostě. Já bych ho hrozně rád ukázal, ale chci dovnitř. Nechci se na něj dívat zvenku. <laughs> a to zase má nějaký bezpečnostní parametry. Takže jako já to neříkám jako na nějakou jako kritiku těch lidí a celkem občas chápu jako ty důvody, jako proč nás někam nepustějí. Kdysi nějakou úplně, to jsme neměli domluvený, ale, ale ochranka mě okamžitě zastavila a pochopil jsem, že nikdo nechce, aby jsme tam natáčeli, tak to bylo autobusový nádraží Zvonavstka v Brně. Ale tak to prošlo, že patří soukromý společnosti, která ho provozuje. To nedávno prošlo nějakou rekonstrukcí, liftingem, takže třeba možná, že teď už nás tam pustějí, no. tehdy, tehdy nechtěli. A, a ale zase takhle to souvisí s tím, co ty lidi očekávají. Že jo? A my jsme měli posad, který se jmenoval Gibrian Versus a byl častokrát hodně kritický a, a, a ty lidi chápu, že se podívali na to moc krát a řekli si, tohle nechcem, že prostě to je učinám kritický. A, a teď jako dělám posad, který se mnou překvapivé stavby a ten se hodně věnuje věcem, který považuji za dobrý. A, a není to, jako, jako, je to záměr, je to záměr jako, který říká, máme tady na našem území spoustu skvělých stavb, pojďme si je ukázat. A neznamená to, že když tam vidím něco, co mě štve, že bych to nesek, ale jako v převažujícím většině jsou to jako pozitivní informace, že takováhle věc existuje. Takže si myslím, že teď ta úspěšnost, jako kdy chceme natáčet, je vyšší než bývalá, ale dřív v těch odmítnutí byla celá
0: polovina. Mhm.
1: Jako vysoké číslo.
0: Ty jsi napsal dvě knížky, tři měsíce v Barceloně a dva měsíce v Lisabonu. Jednu z nich tady máme. Ta druhá je teď na pokraji, když se to bude vysílat, tak už právě bude, bude venku. Bude <laughs> tak proč jsi vybral zrovna tyhle ty dvě destinace, ne o nich psát, ale spíš jako proč v nich trávit ten čas, který si v nich trával, což byly teda tři a dva měsíce? To je naprostý zásadní rozhodnutí ze strany mojí manželky. Hmm. Moje žena
1: Markéta, architektka, která dokončuje svoje PhD na Fakultě architektury ČVUT. Tak vlastně během svého studia, když studujete doktorát, tak je relativně snadný jako někam vycestovat a najít si tam nějakého člověka, se kterým konzultujete tu svoji práci. A tady to vzniklo tak, že já jsem v Barceloně natáčel právě s Jankem a s Martinem pro stream, a my jsme se vrátili po týdenním natáčení, to bylo tuším v roce 2016. A já jsem mi říkal, Marketo, já jsem po dlouhé době viděl a zažil město ve kterém jsem se cítil skvěle jako od prvního momentu a umím si představit, že bychom tam nějakou dobu jako společně mohli žít. A ona říkala jo, tak jestli říkáš, tak já to zařídím. A pustila se do takového jako dopisování a za, za rok a něco si domluvila stáž na místní univerzitě a a konzultaci toho svého projektu, takže jsme teda vyrazili společně s tehdy dvou a půl letým synem a ty tři měsíce jsme strávili, takže ona studovala a my jsme s Filipem prostě pobíhali po městě po venku a já jsem tam nejel vůbec jako s představou napsat nějakou knížku, já jsem se vždycky psaní knihy vyhýbal, protože když mi bylo 25, tak jsem dal dohromady takový sborník, který se jmenuje 29 plus 3, a zjistil jsem, kolik je s tím práce. A od té doby jsem věděl, že žádnou knížku nikdy jako se na ní podílet nebudu, že jako obdivuju všechny lidi, kteří do toho jdou. A, a, takže jsme tam prožili tři měsíce. Strašně mě to bavilo, bylo to skvělé. já jsem tam jako nepracoval, jenom jsem teda utrácel naše společné peníze, neodpovídal jsem na e-maily, nezvedal jsem telefony a prostě tři měsíce jsem byl na jaře ve městě a bylo to fakt skvělé. Spoustu věcí jsem tam naučil, spoustu věcí jsem si prohlídnul a když jsme se vrátili zpátky do Česka, tak jsme říkali, hele, to bylo asi jako nejlepší jaro jako našeho společného života, pojďme to zkusit zopakovat. A my vždycky, když něco opakujeme, to je asi normální, že se snažíš, aby to bylo ještě jako o něco lepší, hmm. tak jsme říkali tak to samý, ale ještě trošku dál a ještě jako někam, kde jsme nikdy nebyli a jako ještě někam, kde nás to jako hodně láká, ale musí tam být taky fakulta architektury a musíš si tam taky najít někoho, s kým budeš zase konzultovat ten projekt. Tak jsme chvíli hledali, našli jsme Lisabon a odjeli jsme do Lisabonu. A on se jmenuje teda dva měsíce, ale popisuje to taky tři měsíce, protože jsme byli dva měsíce v Lisabonu a měsíc na cestě zpět. Jsme jeli autem měsíc z Lisabonu do Prahy. A bylo to taky fantastické. A až po tom druhém návratu, já jsem dostal několik nabídek od různých nakladatelství na na napsání knihy. A ta nabídka vždycky zněla jako jako knížka buď s váma, nebo o vás. jako Nemělo to žádné přesné zadání. A já, já jsem se tehdy vrátil právě ze z těch měst a říkal jsem, to mě nezajímá, ale teď jsem zažil jako tohle a jako vlastně mě to připadalo docela zajímavý, tak to bych možná chtěl i nějak sepsat, protože bych to chtěl napsat pro sebe, abych to nezapomněl a případně pro mýho syna, aby až jednou bude dospělej, jsem ho chtěl zasmát, jako jak prožíval svoje dětství. A oni pro mě z překvapivých důvodů řekli klidně, a, a tak já jsem to napsal a vyšlo to. A, a, a takže první byla Barcelona, druhý je Lisabon. A nevím, jestli to ještě bude pokračovat dál, jako o, asi materiál by na to nějaký byl, ale záleží samozřejmě, jestli to jako lidi bude zajímat a bavit, protože to je můj dlouhodobý problém. Já se neumím vcítit do jiných lidí a já se vůbec nezabývám tím, jestli je to bude bavit nebo ne. Hmm. <laughs> takže jako ta knížka není napsaná. Jakože já bych si představoval nějakého imaginárního čtenáře, a říkal bych si, hmm, to si přečte, to bude pro něho zajímavý. Jako vůbec, já si naopak neumím představit jako nikoho, kdo, kdo si to přečte a bude mu to připadat zajímavý. Je to opravdu napsaný pro mě, pro můj ženu a pro mýho syna a, a jako uvidíme, co se s ním bude dít. No.
0: A tak na první knížku už si určitě dostal nějakou zpětnou vazbu a měl si i přednášky, že jo? takže tam jsem viděl, že bylo vždycky plno
1: Jo, dostal jsem nějakou zpětnou vazbu,
0: ty přednášky byly ještě teda předtím, než ty knížky
1: vyšly. Hmm. A zpětnou vazbu dostávám, je, je různorodá, je pozitivní, průměrná i negativní. Jo? Jako prostě negativní je, prostě byl tam tři měsíce už píše knížku, jako, co to může vědět. <laughs> a, jo, to, to mě nezajímá mě, to, že tady někdo s malým dítětem chodí, chtěla jsem se dozvědět něco jiného. Jo? A to je takový, zase jo, to je tam můj problém, mě kdo říká jako. Mě to nezajímá, jo, se skvělám, no, a co? Jo, ne, jako, proč mi to říkáte, jako, jsem vás nenutil, aby se to koupili, jo? jako, prostě to je vaše věc. A takže, jo, nějaká ke mě doputovala, ale pořád nevím, jo, pořád ne, ne, neumím se vcítit, jako, do toho, že si to otevřeš, prostě přečteš si to a fakt nevím, jestli si řekneš, jako, Jo, něco jsem se dozvěděl, nebo si řekneš, hmm, asi tam na tři měsíce s dítětem nepojedu, tak co? Nebo dítě je jiný člověk, než jsem já. Neumím to posoudit. Jo? Hmm. A mimochodem, jako já, já nevím, já, já nebývám nervózní vůbec jako z, z různých věcí, to mám nějakou jako vadu nervové soustavy už od dětství, ale tady jsem trochu byl, jo? jsem si říkal, jako, tjo, tak jestli mi začne chodit jako mraky jako dopisů, jako, že to je úplně na tak asi už druhou psát jako nebudu. A jakože vlastně já to pro to pro mě jako není zajímavý ta zpětná vazba jako. Je to pro mě zajímavý, ale nebylo to pro mě zajímavý že jsem to psal. A jakože to to, to ne.
0: A teď si říkal, mimo řeči, že jsi byl sedm měsíců pryč, to jsi byl ve Spojených státech, a tak tam se taky navízí, že by o tom něco mohlo být Já vím, ten pořad, co máš na malu, tak ten je z té části, nebo to je zase z jiného? Jo, jo,
1: jo. To, my jsme tam byli tak, že jsme tam byli šest měsíců v Rally, a což je hlavní město Severní Karolíny, hmm. a což je teda hodně jiný prostředí než Praha. A potom jsme strávili měsíc v New Yorku a týden v Chicagu. A mě když se to skládalo v hlavě, tak jsem si říkal, poměrně snadno bych dokázal napsat podobnou knížku jako takhle o New Yorku a o Chicago, protože jsou to jako za mě města, který, ke kterým mám blízko, stejně jako Lisabona, Barcelona, jsou to města, které mám rád. A, a jako snadno tam jako si vytipovávám věci, o kterých jako mám co říct, mám chuť říct, jako mám je rád, něco jsem na nich zažil a prožil a, a tak jako dá se to jako vyprávět. Takže to je jedna možnost. A pak mám těch šest měsíců v rally, což je prostředí, který je jako úplně opačný tomu, co mám rád a co jako oceňuju, a co jako kde chci trávit svůj čas. Takže kdybych to psal, tak by to bylo jako hodně kritický a je to úplně jako jiný žánr, jo. což nevím, jestli udělám. Jo. Protože třeba u těchto věcí i když jako to není primární, tak ti to hlavou běží. Říkáš si, hele, kdokoliv z vás si tady může koupit letenku do Barcelony, nestojí moc, jo. za chvilku jste tam. A tohle si můžete přečíst předem nebo si to vzít sebou. Mimochodem já rozděluji knížky na to, jestli se ti vejdou do kapsy nebo ne. A tahle se vejde do kapsy, má i takovou jako měkčí vazbu, aby nebyla těžká. A A takže si tam můžeš konfrontovat potom nějaké svoje zážitky na na, na místě, i když třeba lidi dneska preferují spíš technologie než knížky, ale já knížky po kapsách ještě pořád nosím. A takže to je jednoduchý, jo? do Lisabonu je to trošku dál a stojí to trošku víc, ale taky to není žádný velký problém. Ale asi s takovouhle knížkou si myslím, že do ralí by nikdo nejel. Jo? nebo jako <laughs> nevidím moc velký množství lidí, kteří by to udělali, aby se hmm. zajeli podívat a přečetli si, že tohle je hnusný parkoviště, jo? Hmm. Takže kdyby, asi bych tomu musel přistoupit nějak trošku jinak, ale teoreticky to možný jako je, jo? A první knížka se mi nepsala jednoduše, druhá se mi psala mnohem z nás. Asi běžný, jo, takový jako... A, a, a navíc to je taky takový... A ona svým způsobem neokupuje žádný můj profesní čas. A já jsem ji napsal po nocích, protože spím míně než moje manželka a moje dítě, takže jsem mi psal běžně třeba jako od půlnoci do čtyřech do rána, protože tam bylo v noci 31 stupňů a já bych stejně neusnul. Takže jsem seděl na verandě a po večerech tři, 4 hodiny jsem si psal a pak jsem 6 hodin, 7 hodin spál a pak jsem zase normálně hmm. jako fungoval. Takže jako mi tak jako připadalo, že jsem si ji napsal jako v takovém čase, který bych normálně jako proležel nebo prospal. Takže bez nějakého velkého úsilí. Což je třeba taky něco, co mě jako zavdává nějaké pochybnosti. Já jsem vytrénovaný v tom, že aby něco bylo dobrého, tak zatím musí být spousta práce. A když mi něco jde snadno, tak jsem trochu nervózní. Si říkám, to je nějaký divný. Jo. Jako to, to šlo nějak jednoduše, no. tak to asi nebude nic moc. <laughs> tak je to možné. No. Ale tak neumím to poslovnit, jak jsem říkal.
0: Uvidíme. Necháme si ještě nějaké dotazy do bonusu, určitě, protože máme to ještě dost zajímavého, aby jsme si nevyčerpali všechny témata tady. My ti děkujeme, že jsi na nás našel čas, jo, určitě si dole. Já jsem, já jsem přistěhl už několikrát, ty dole tam to nedosáhl jsem však. na tu sklenku. <laughs> pokud vás Adam a jeho práce zajímá víc, můžete sledovat jeho pořady na Molu, který tam má, můžete ho sledovat v Kempu, jo, tady v Centrum architektury a městského plánování, pokud to říkám správně, mm-hmm. případně. Cool. Případně v nějakých takových podobných rozhovorech. Děkujem ti teda ještě jednou. Pokud chcete slyšet bonus, doporučujeme náš Patreon a že nás můžete taky zároveň podpořit. Takže díky, že nás sledujete, posloucháte a jdeme na to. Díky. Díky za pozvání. Ahoj. Ahoj. Jako
1: mě fakt bohatě stačí, když uh, ti, kdo nás poslouchají a, a nejenom ti, kdo nás poslouchají, uh, pochopí, že to prostředí, ve kterým se všichni společně pohybujeme, je docela důležitý. Že má poměrně velký vliv na to, jak se cítíte. A pak jsem to někde i popsal tenhle příběh a jeden můj kamarád mi říkal: A chtěl jsi za tu radu nějaký peníze, a já jsem říkal, ne, a on říkal,
2: no, tak to je ono. <laughs> <laughs> jako, když je to
1: zadarmo, tak hmm. to nemá žádnou hodnotu.
2: Chodí za tebou i lidé, kteří chtějí o tebe poradit, třeba, že něco rekonstruují, chtějí kopy pozemek tam stavět, můžeš jim poradit? A tohle jsem udělal asi v desítkách případů,
1: že jsme se prostě na nějakém místě sešli a teď tam prostě diskutujeme a bavíme se o různých věcech a, a, a hledáme nějaký způsob, ke kterému by to mohlo vít. A pokud nás někdo poslouchá, tak někdo si může říct, jo, já jsem mu napsal a on neodpověděl, to se taky stává, stává se to úplně běžně, já spoustě lidí neodpovídám, a, protože jako mám nějakou záklopku, že necítím potřebu lidem odpovídat a. Asi, jo, no. <laughs> to je pravda.
2: No a takhle, kdyby někdo nás sledoval a chtěl využít tvé služby, příklad má nějaký pozemek v Praze, mm-hmm. má dostatek času, mm-hmm. chce se s tebou mm-hmm. poradit. Kolik vlastně stojí taková tvoje služba, že jim poradíš a do, můžeš doporučit toho architekta jo, potom, kde je poznáš?